0: Pasando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos al comienzo de semana de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Una semana con Champions, una semana con final del fútbol mexicano, una semana con ya los aprontes cada vez más fuertes de cara al Mundial. Ya en los próximos días entramos en catarsis. ¿eh? Con solamente tres seleccionados, escuchó bien, ¿eh? Con solamente tres seleccionados mexicanos se va a jugar la final de la MX, una final sin marketing. El mundo del fútbol sacudido por los salarios de un equipo-estado. Marcelo Gallardo, el técnico de River de Argentina, hizo campeón a su rival de siempre Boca Juniors. Cristiano Ronaldo vuelve a sonar para todos lados. Habrá que ver si alguien quiere poner la plata. La MLS ya tiene a sus dos finales de conferencias. Real Madrid sin Valverde, Benzema y Modric. Mañana en Champions se enfrenta Leipzig. Y Pereira y su clase táctica para analizar el empate de América Toluca y el triunfo de Pachuca sobre Monterrey. Alguno de los títulos de lo mucho que tenemos para ustedes. La banda hoy compuesta por Pereira del Valle y Richard Méndez la señora, la señora de las salas eh, de vacaciones. ¿Eh? ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien. Espero que algunos en este programa hoy asuman sus errores. Comentarios que hicieron la semana pasada desacertados. Uh, ya empiez, que en este programa ya los que acusan los que acusan a algunos que se tienen que ir por fracasados también acusen a otros porque tienen doble discurso dependiendo del personaje. Especialmente uh, estos palitos son para usted, Ramos, y para el señor del Valle. Para Ritza, uh, no yo... tengo nada porque realmente, para ser sincero, él está pintado en este programa. ¿eh?
0: A mí no me importa oh. esto. Yo oh. quiero que usted me cuente, pero que le cuente al país cuál fue su reacción, su reacción ayer cuando el portero de River ataja el penal a Racing Armani, ¿Qué, Armani sí. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Sintió orgullo, por ejemplo?
1: Eh, la verdad, primero decir que no vi los partidos porque no quise ver los partidos estaba ah. como en rebeldía no quería ver un festejo sí. de Boca un, una, una definición que podía generar un título de Boca, no quise verlos. No quise verlo. O es sea, el primer partido de River que no vio en el año. Después se vio el resumen del partido, porque no podía tampoco no ver nada. Pero no quería verlo, no quería verlo. No. Rechacé ver la definición cuando sabía que River no iba a ganar nada, solamente Boca iba a ganar un título o Razo.
0: O sea que usted solo lo ve cuando River está por ganar algo. Clarísimo, no, no, ¿eh? No, no. Lo suyo no, es clarísimo. No. Yo Ahí no está.
1: Haría... Lo ya está, lo exhibió Lo exhibió No, porque yo vi contra Central Vi contra Talleres, vi esos otros partidos Que tampoco, no había nada Pero sabía que era una jornada donde Boca estaba envuelto Donde River llevaba la de perder por todos lados Si perdía, perdía y si ganaba, perdía Sabía que llevaba la de perder A ver si entienden eso Cuando River juega por nada yo también lo veo Pero ahora está envuelto el sentimiento del, del equipo de enfrente Boca, eso es lo que estaba envuelto A ver si lo pueden entender eh, y si no claro. lo veo, durante la temporada no lo veo, me importa un bledo y le digo y digo las cosas como son. Pero no quise ver no, no. No me no, no, no contestó.
0: Y cuando se enteró ahora, que Armani no, había tapado el penal. Ahora, ahora, que significaba darle partido, el título a boca.
1: Como tenía partido con. También tenía partido con Red Ford, tuvimos partidos ayer, patamos uno a uno. Por cierto, hace tres partidos mm. no ganamos, andamos mal. Eh, todos estábamos unos vinculados y me enteré y, y cuando me enteré que Armani atajó yo no vi el penal yo no vi la ejecución. me enteré que atajó el penal me agarré la cabeza y dije un penal minuto 89 que le daba un título a Racing y a Boca no un Armani que comente nunca ataja penales atajó un penal hace dos tres fechas atrás pero llevaba como 20 25 30 penales consecutivos previos que siempre le convertían no es un atajador de penales y dije la podría haber dejado la podría haber dejado al fondo del arco. ¿Cómo? No, pero ¿cómo, Poder, va a a, ¿cómo va a decir eso? Haberse tirado rápido hacia un poste eso? para descuidar el otro. Le, déjeme terminar, déjeme terminar porque todo lo que digo son sentimientos sinceros. son Todos son sinceros. No vengo acá con doble cara por el estilo. Por más que venga de paz, que de claro. a factura me importa un bledo lo que diga. Eh, ¿Sabe que Ahora, la gente... Sabe una, perdón, horas, perdón que me interrumpa, Pereira. Las, sí.
0: ¿Por qué no le cuenta a la gente cuál era, y que me disculpen del Valle y Richard Méndez? pero cuál era la no, situación está bien que se estaba jugando en ese momento. Hay mucha gente que no sigue el fútbol argentino, ¿no? Habría que contar Casi nadie. Les... En este eh...
1: programa nadie.
0: Exacto. Bueno, llegaban a la en última este programa, fecha, nadie. Boca.
1: llegaba a la última fecha, Boca un punto por encima de Racing. Boca jugaba como local ante Independiente casualmente independiente para la gente que no sabe, el archirrival de Racing. Y Racing jugaba contra River, el rival de Boca. Entonces, independiente y Racing, al fin y al cabo... Iban a... mete eh, quería, uno pensaba siempre que el título no lo, ganara, no lo ganara Racing, por lo tanto tenía que regalar el partido eh, a Boca. River no quería que lo ganara Racing y la especulación, la especulación era... Que, que lo ganara Boca. Que, darle el partido, que no lo ganara Boca, por lo tanto tenía que darle el partido a Racing, la aventura a Racing. Entonces era un punto de diferencia, Boca dependía de sí mismo. Si ganaba, Boca lograba, lograba el título. Eh, para que Racing ganara el campeonato, Boca tenía que empatar y Racing ganar, o Boca perder, o Boca perder. Lo cual Racing dependía de lo que pasara con Boca. Y bueno, y Boca empezó perdiendo 1-0, lo empató, lo empató eh, ganamos 1-0 independiente, lo empató Boca y después Boca se pone 2-1 al frente. Y sobre el final, faltando unos 10 minutos, lo empate independiente 2-2. Racing iba 1-1, 1-1, por lo tanto con dos empates el título era para Boca. Y minuto 89, penal para Racing. Si Racing convertía el penal que ejecutó Galván, Racing más allá que faltaban un par de minutos ganaba el campeonato o sea que ese penal era clave para que Racing ganara el campeonato en el punto 89 se no iba a haber mucho espacio para recuperarse, ni River empatarlo ni, ni, ni Boca lograr el tercero que no lo logró bueno, el penal se ejecuta y lo ataja Armani lo ataja Armani a los pocos minutos después Borja consigue el gol y River gana el partido 2 a 1 2 a 1 eh, y, y yo le digo, me enteré de eso y, y pensé, la podría haber dejado Armani la podría haber dejado con el, correr de las horas, con el correr de las horas, analicé y, y, me, me, y este fútbol uno lo lleva de, dentro de las sensaciones. No es solo un análisis de, de, de la cabeza. Uno lleva el corazón, lleva la pasión por los colores. Yo al final me sentí orgulloso de Gallardo de los colores de River. Eh, porque la dignidad no se negocia. Porque en el fútbol el hay que ir al frente. Porque hay algo que está más en juego que un título. Que son, son estas manchas de que sí, dejé, me dejé perder, me dejé ganar. La carrera de Gallardo como técnico ha sido intachable, espectacular. Y era una, una manchita, era, era, era dejar una sensación de eh, el último partido quise que mi equipo perdiera. Y no es bueno. Y tampoco le hace bien a un fútbol argentino que es muy corrupto, muy mal manejado. A un país, a un país. Eh, un país, no Voy a un sí, país. Me meter solamente en el fútbol, pero el país. Siempre está la corrupción de lado, siempre están los negocios sucios, Correcto. los manoseos. Por lo tanto, en el fútbol, que no es la excepción, y mucho más cuando vemos los arbitrajes, los dirigentes y las cosas que pasan, es bueno que el futbolista, que el técnico, que es lo más sagrado que hay, por lo menos vayan al frente y no, no vayan hacia atrás. No se regalen, eh, eh, no regalen una, una, una victoria, un empate o, o se dejen perder. Porque al fin y al cabo, cuando uno hace el balance de todo, uno dice, independiente, aunque el título le quedaba a Racing, fue al frente, fue al frente y lo empató que eso le alcanzaba a Racing River, lo mismo, fue al frente y lo terminó ganando por lo tanto, eso es bueno para un fútbol argentino tan, tan golpeado, tan, tan sacudido y con dirigentes que deja no. mucho que desear así que eso fue todo mi sentimiento a lo largo de todos estos momentos que hasta fue cambiando, no soy sincero
0: a mí me llamó un amigo y esto, esto que voy a contar es verdad a mí me llamó un amigo, hincha de River, rabioso Rudy eh, caliente con Armani estaba recaliente con Armani eh, pero estoy seguro que Rudy con el correr de las horas recapacitó y está en sintonía con usted Pereira porque esto, esto de verdad es muy serio Argentina hace mucho tiempo como país que viene siendo señalado como un país donde la corrupción es galopante en el fútbol es la constante también esto ayer fue una bocanada de aire fresco eh, para ver si a partir de esto que pasó ayer reaparece el orgullo del hombre de fútbol en Argentina y entienden que en esto se gana y se pierde y que lo primero debe ser la tranquilidad de poner la cabeza en la almohada y poder conciliar el sueño. Y ayer Gallardo, los jugadores de River, los jugadores de Independiente, Leandro Fernández dijo, jugador de Independiente, siempre para adelante, en la previa, ¿eh? antes de que se muchos suponían que Independiente le iba a regalar el partido a Boca. Lo cual es muy bueno y, y quería dedicarle un tiempo a esto porque, de verdad, porque siempre señalamos todo lo malo que ocurre en el fútbol, creo que había que señalar algo estupendo, sensacional, que pasó en el día de ayer. Y esto también, esto también, es un mensaje para gente que piensa que los jugadores se venden, que los jugadores se entregan para sacar un técnico que le hacen la cama, la pelota y el jugador es lo más sano que tiene el fútbol. ¿eh? Es lo más lo reitero, la pelota y el jugador. ¿De qué se ríen? ¿De qué se está mofando? La pelota y el jugador es lo más sano que tiene el fútbol. Esta es una prueba, lo de ayer es contundente, señor del Valle.
2: Sí, justamente nuestros compañeros de ESPN en Argentina, en la previa, hicieron un recuento de todos los episodios en la historia del fútbol argentino, donde equipos han pactado derrotas, han pactado empates para sí, River entre ellos para perjudicar a determinado equipo. Entonces no me diga que el futbolista es lo más sagrado. Si en la previa de la definición del fútbol argentino había suspicacia es porque hay muchísimos acontecimientos a lo largo de la historia que respaldan mis comentarios. Lo que pasa es que ahora ustedes se quieren hacer más papistas que el Papa. Lo que no, pasa es que no, ahora no, ustedes no. como tienen un lo que discurso pasó falso. El hincha de River, el hincha de River de verdad, no Hernán que tiene tintes de cliente. El hincha de River hoy está caliente. Hoy está caliente porque River no, no. hizo
0: campeón. No, yo hablo ahora. del estoy jugador, no del hincha. Yo hablo del jugador, no del eh. hincha.
1: Yo que consumo páginas de River, lo que dice José está equivocado, ¿eh? Lea, lea y ah, va a haber una de River. Le digo ¿Cuándo más. no? C eh, Caselli, Caselli, un ex candidato a la presidencia de River que nunca ganó, puso un tweet. eso no es River, River tendrá que haber ido para atrás, lo mataron, ¿eh? Lo mataron los mismos <risa> hinchas de River diciendo, a vos no te iba sí. a votar nunca. Compartimos el mismo sentimiento, pero el mismo pensamiento, y después leer cantidad de mensajes, ¿eh? Está equivocado del Valle, ¿eh? Pero en la interna, Nan, sí.
2: en la interna el hincha y, dice y otra más. cosa. Una cosa es ponerlo en un tweet, una cosa pero, es decirlo públicamente que para quedar bien, para decir la dignidad no yo se digo, negocia, qué bueno, hay que respetar los valores del deporte. Muchachos, esto es fútbol. Esto es fútbol. Y lo que pasa muchas o veces... Sea, ¿Usted quisiera que el Real Madrid vaya para atrás si tras, un deporte. triunfo
0: del Madrid hace campeón a Barcelona? ¿Usted quisiera Por que supuesto, vaya para atrás? Por supuesto, yo tras, diría, muchachos, hoy, hoy
2: no, vamos a hacer lo imposible para que el Barcelona no salga campeón. Es nada más una opinión. Si ustedes no la comparten, está perfecto. Moralmente pero no vengan a presentar a de las cosas ahora, como que a lo largo de la historia esto nunca se ha dado. No engañemos a Primero la gente, Jorge. No, no. no engañemos a la gente. Primero, Hay muchísimos episodios a lo largo de la historia. Así que no venga usted a nadie limpiar dice, al futbolista
3: como que están los abrados. Imaginado, porque
2: no es así. No
1: engañemos a la gente.
3: Vale. Primero del Valle, Qué nadie
1: vale. dice que esto nunca ha pasado, ¿eh? Nadie dice ni ni Ramo, ni yo decimos que esto nunca ha pasado, claro que ha pasado. Ahora, cuando decimos lo más limpio, no quiere decir que está 100% limpio. E Entienda bien, ¿eh?
2: Siempre hay limpio, excepciones.
1: Se fue Ah, entonces diga Para lo menos corrupto. Que, que entonces no diga Ahora, lo más igual. limpio, diga lo menos corrupto y se la compro. No, 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 porque los que no están limpios son la minoría, la minoría un pequeño porcentaje. La mayoría están limpios y van al frente. Y van al frente. Yo le voy a decir una cosa. Yo, yo sí le voy a decir
0: a alguien: quiero escuchar a
1: Richard. Y también quería que River perdiera. Con el correr de las horas, empieza a entenderla. Y cuando empieza a tener el sentimiento, una cosa de la teoría, otra cosa de la práctica. ¿eh? Cuando está dentro mm. también yo siento orgullo por los jugadores. ¿eh? Y le voy a decir más. ¿eh? Ah, Gallardo, perfecto. Usted quería que River perdiera. O
2: sea, usted cambió. Pero usted sí, en su momento quería que River perdiera. Entonces, usted sí, hoy. Claro, como usted hoy usted ahora. tiene que entender el sentimiento de pero muchos no hinchas marco. de River que está están bien. calientes. Porque su equipo, de alguna manera, hizo campeón a Boca. Y digo de alguna manera porque este es un campeonato largo. Boca no es que haya salido campeón nada más por lo que ocurrió este fin de semana. Porque Hernán Pereira dice, los árbitros van llevando a Boca este fin de semana. De los dos penales, perdón Hernán, los penales a mí me dejaron dudas. O sea, podemos decir también que el arbitraje no quería que Boca saliera campeón. ¿O a usted le parecieron le pareció penal claro? ¿Le parecieron los penales muy claros?
1: No lo vio. El primero, no tanto. El segundo, sí. Sí, que no, vi el resumen, sí, hoy vi el resumen, ¿eh? y vi el resumen sí. hasta de arriba no quise ver el resumen de Boca eh no quise ni ver la lenteja de Boca
2: la celebración de la bombonera el
0: gol, impresionante el gol del colombiano Villa fue un remate fantástico pero el arquero se la come ¿eh? en el uno a uno cuando empata Boca el gol de Villa el arquero se la come el arquero se la come aunque hoy no el, no no el imposible
1: folclore futbolístico en este folclore futbolístico, José, y quiero que Richard hable... Porque estamos siendo muy eh, malos compañeros sí. con Richard... Eh, como todo, todo siempre hay una reacción a lo que, a lo que pasa... Me, me uní también a esto... Porque hoy un poco la, la burla dentro de todo... O, o, cuál es, o, o una manera de intentar buscarle un poco de, un poco de algo risueño a esto... La, lo, la gente de River le dice Lisa los de Boca... Te vi gritar goles de River... Y por eso hasta mandaron un, un dentro de esto que mandan las redes sociales... Gallardo logró absolutamente sí. todo, incluyendo que los hinchas de Boca griten un gol de River. ¿Entiendes? Ah, sí. Entonces, encuentre
2: consuelo en ese tiene, tweet. Qué lindo. Bueno, vamos a escuchar a Richard. Richard. Sí, vamos a escuchar con a Richard. Con Muy eso. bien, Hay Hernán.
1: Que con Muy bien, eso. Hernán. Qué lindo tweet. Me va a hacer
2: llorar usted, Gallardo. en Ese tweet. No. Me van a hacer ¿Por qué no llorar.
1: Qué lástima. ¿Por qué no, qué no va a llorar usted? Qué lástima. Lo de los que se hincha. Por eso nunca va a llorar, porque ser cliente es muy es diferente. cierto, eso es verdad. Y usted cada eso vez es que más que no es hincha.
2: ¿eh? ¿Usted confesó a que no vio en mire, su iPhone en Disney? Confi acaba de decir mira, que no vio el partido de ayer, Jorge. Jorge mira, no se pierde los partidos mire. de Danubio. Cada vez estoy más convencido que. <risa> Yo he que sabido en este programa Ramos, eh.
1: A mí dígame lo que quiera, a mí dígame lo que quiera, todo lo que usted piensa, es lo que piensa. Eh, eh, y ya hasta le puedo explicar lo de River Boca, se lo puedo explicar perfectamente, perfectamente. Si lo veo en un lugar o por qué lo veo, pero ver los veo, mm. ver lo veo. Ayer. Ayer no lo vio. No sé cuántos. No, por eso, no, no sé Podemos cuántos, dejar hablar, Richard, no
0: muchachos.
1: Y no lo veo. No, tipo viene acá bueno, a intentar. Está bien, las, no entre
0: más, no entre más. No sé que se que calle. Vamos a cerrarle el micrófono no a bien. Del Valle. Vamos a cerrar el micrófono. No, no, por no por favor. Se lo abierto, a Pati Valdés, cerrarle el micrófono a Del Valle. Y vamos con el señor Richard Méndez. ¿Cómo le va, Richard? ¿Qué le pareció
3: todo esto que escuchó?
0: Usted sabía toda
3: la historia, cómo estaba, ¿no? Un gusto como siempre, Jorge, Hernán José, amigos que nos acompañan. Usted como
0: cliente del Madrid, Gracias por venir, Muy Richard. Yo estoy feliz Valle. por
3: el fútbol. A ver, estoy feliz por el fútbol, por lo que lo que termina sucediendo con Armani. Estoy triste por Hernández, ¿verdad? Yo, yo sí, yo no voy a... Yo no estoy triste, tranquilo, tranquilo, tranquilo
1: Richard. No era la Copa Libertad, Hernán, era un, Hernán, un torneito yo, más. Yo me eh.
3: imaginé que iba no a asistir a un mí, eh. momento tan o, difícil para usted no, en su vida. No es difícil. Verlo celebrar no es nada, un título eh. de Boca, yo no me imaginé esto, de verdad. No, no, es yo cierto, no hay respeto al no, no, fútbol, no, hay respeto, no, respeto a... pavado, <risa> no al juego. Sí. Pero usted, usted hoy está... <risa> Hernán, hoy usted está celebrando el triunfo Genese. Sí. ¿Será que usted lleva la camiseta tatuada en la piel, la de Boca? Diga la No, verdad. no, no, a mí no, me cuesta. ¿Usted dice millonario que sin serlo? Hasta no, que ¿Usted dice de millonario pavada, sin serlo? Estas pavadas es hasta usted, que... Usted, usted, usted hoy está, está celebrando el triunfo concepto. de Boca. Se está ha bien, mandado un podcast bien. usted solito hablando de la situación de River y, y el penal está que atajó Armani. Me está pintando algo que está usted bien. no se cree. Mire, está porque contento. usted hoy está herido. Y, y, y usted... No hay problema. No hable del tema si no quiere dañar la imagen del fútbol. Porque lo hace muy bien Armani, porque... El fútbol nos da una lección a todos. Ah. Pero usted no puede estar feliz por eso. ¿A quién va a engañar? Usted no puede estar... usted hoy está machacado, usted hoy está con la empalizada contra el suelo, usted hoy está avergonzado que el mejor jugador, el más importante jugador de Boca en la jornada del fin de semana haya sido el arquero de River. Usted no puede estar feliz hoy con eso.
0: O sea usted que usted no está en feliz.
3: columna, Entonces, usted no está, usted el está, está y con el valle. No, no, no le pasaba rocha. Señor Méndez, usted, usted está, hoy está con del avergonzado. valle.
0: Si el
3: Madrid tiene que ir no, para atrás el para Valle. que no estoy sea con Capé el sentimiento de Hernán y y que nos está atrás. mintiendo, que nos está mintiendo, Jorge. A ver, a ver, a ver, ¿en qué es, estoy mintiendo? Es, a ver, a ver, Méndez,
1: ¿En qué estoy mintiendo? A ver, ¿en qué estoy mintiendo? Punto uno. ¿en qué estoy mintiendo? Usted me trata en la televisión hace Usted está celebrando el título de boca. Vamos usted no puede celebrar punto. el título de boca. ¿No? Título de boca no estoy celebrando. Usted no puede celebrar Primera el título mentira. de boca. Vamos, vamos, seamos claros, seamos claros. Usted me está discutiendo, me está sucediendo perfecto. Está bien, título de boca no lo celebro. Primera mentira, ¿Qué, qué, Usted ¿qué hoy no mintiendo? está triste. No estás mintiendo? triste, no estás triste. Pero, no te, te es sientes mintiendo? ¿Qué sí, la verdad? ¿Qué la verdad? ¿Qué estoy mintiendo? ¿En qué estoy mintiendo? A ver, ¿en qué me tengo que sincerar? A ver, dígamelo. Usted yo, si está yo, yo fingiendo
3: que usted ve con buenos ojos lo que pasó cuando por dentro no, te estás no. muriendo de la bronca. Ok,
1: perfecto, está bien. Si yo tengo la bronca ah, o bueno, este claro si no tengo la bronca, Ah, bueno, estás dando la razón, entonces. Claro que estás mintiendo.
3: Si tengo la bronca o no tengo la bronca, solo vale, lo verdad. sé Yo verdad, Yo me compadezco okay. contigo, ¿verdad? de okay. verdad que sí. Si tengo la Pero bronca o no bueno, tengo la bronca. Mira, para que creo que yo no soy gente. Yo le digo una cosa. Hernán, yo soy tu amigo, yo no soy mala gente. No, usted no usted
1: no importa un bledo, no venga que es falso hacerse la amigo. Yo no le voy a, a dar la llaga, yo no
3: voy a meter el dedo no en la ninguna herida, amistad. ni le voy a tirar sal ahí en la herida. No, 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 yo no soy así. Hágalo, hágalo, yo soy gente Yo no le voy a Haca. hablar del tema de Boca-River, de, de verdad, Yo le pido
1: que hable con concepto, algún concepto, porque ataca, que, que festejo el título de Boca, no lo festejé, que estoy dolido, bla. Diga las cosas claras. Claro Sincero, lo que sí, que está, no estás
3: dolido. Sí, pero acabas de admitir.
1: Claramente. Ahora, ¿quiere que yo lo, lo agreda a usted? ¿Quiere que lo agreda? Lo puedo agreder Porque le puedo decir usted, como el Solano de fútbol, no tiene la pasión, no sabe nada. No sabe nada. Usted, usted tipo de... Bebé, no, no sé nada. De, de claro estatal, que no sé ¿no? nada. Eso
3: Entonces, tú. Me, me, me agredirlo Eso crees está, tú. Eso crees tú. A no ver, mira, te, te lo voy a poner más simple. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabes quién es Pues mira, te lo voy a poner bueno. más simple. ¿Sabes cuál es el único empezamos, empezamos equipo con agresión en barata. Sudamérica? en ah, eh, barato? Terminamos en Sudamérica. Terminamos
1: en la, en la agresión barata. A ver, Hernán, ¿usted no sabe jugar al Mundial? ¿Usted sabe que a una Copa Libertadores. ¿Usted no sabe lo que está pasando? Mira cómo está dolido, mira cómo está dolido que se puede dejar da cuenta? Empezamos con la agresión barata. Hernán, ¿usted sabe quién Es el único equipo
3: invicto en Sudamérica. ¿Sabe quién es? Invicto, de, ¿no lo sabe, de este ¿verdad? Año, ¿De este año? No, no sé, no sé. Es Esta temporada, ¿quién es el único equipo? ¿Cuál es el único equipo invicto en Sudamérica? ¿El único equipo qué? no lo es? sabe? El Táchira. Que no, no, ha perdido. No, 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 no sé, no sé cuál es, cuál es. No lo sabes, claro que no lo vas a hacer porque vives dentro de tu pecera. El mundo es un mar de opciones, no es la pecera es? de River, bueno, es? no es la pecera ver. de Argentina. El mundo es un sí. mar. Informe. Es el AUCAS. ¿Y sabe quién lo dirige? ¿Sabe quién dirige el AUCAS de Ecuador? Sí. César Farías, un venezolano, mm. un Sí.
1: ¿Y qué tiene Aucas que ver?
3: AUCAS jugará la final del torneo ecuatoriano sí. contra Barcelona, no un equipo que sí. en más de 70 años de historia nunca ha llegado a una final. Un equipo que en más de 70 años nunca se había no sé clasificado a una fase de grupo de libertadores. Lo está dirigiendo. Un aplauso un para la Señores, vamos a ir a la no pausa. no entiende de fútbol y no entiende de pasión. Vamos a ir a la favor, pausa. ¿Vale a la de, usted, la pecera, me de la pecera, vaya a los géneros. Se ha olvidado en las semifinales
1: de la apertura del fútbol mexicano. Se pone la camiseta de cualquier selección. De cualquier selección se pone la camiseta.
0: En semana de final de Copa Libertadores de América también. Justamente de Ecuador, en Guayaquil este Luchoso próximo sábado, River, vamos eh. a la pausa y al volver, Pereira tácticamente nos dice por qué no pudo América ganarle a Toluca por qué Pachuca le ganó a Monterrey, y atención finalmente finalmente de, en toda mi vida en toda mi vida, ahora entendí lo que es lo que proclama acá del Valle la señora de las alas, que hoy no está Querer ganar como sea. Finalmente vi a un equipo querer ganar como sea. Nunca lo había entendido, ¿eh? Mm. Pero sí lo vi. Lo vi este fin de semana. Volvemos. Mm. La editorial del día es traído a ustedes por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes, somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias.
4: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Hoy comenzamos hablando de la Liga MX porque Pachuca va en busca de su revancha. Luego de llegar la final del torneo por segundo año consecutivo, hay que decir que de alguna manera los Tuzos se han consolidado como los reyes de los torneos cortos. Tengan en cuenta desde que se implementó este formato en la temporada 96-97, Pachuca ha llegado a 11 finales y ha ganado 6. Sin embargo el camino fue tumultuoso, hay que decirlo la afición de Monterrey no se comportó del todo bien en la derrota ante Pachuca por 1 0 en el partido de vuelta, de hecho la Liga MX reprueba el comportamiento de la afición de Monterrey y solicita sanción al comité disciplinario luego de que Avilés Hurtado anotó el único gol del partido, hay que recordar que Hurtado jugó en Monterrey entre las temporadas 2017 y 2021. La afición comenzó a lanzarle proyectiles a uno de los jugadores de Monterrey como Esteban Andrada Rogelio Funes Mori increparon a Hurtado y la afición respondió lanzándole proyectiles incluyendo vasos rellenos de líquido. No solo él, sino el resto de los jugadores cuando se retiraban del estadio. Habrá que ver si habrá sanción o no. A la vez el director técnico Guillermo Almada llega por segundo año consecutivo con Pachuca a la final de la Liga MX. Sin embargo, será su tercera aparición en esta instancia. Hay que recordar que arribó a la misma con Santos en el año 2021. En sus palabras, espera... Que la tercera sea la vencida final entre Pachuca y Toluca el partido de ida en Toluca el día miércoles y la vuelta en Hidalgo el día sábado. Por Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche. Horario del Pacífico está sido por Center ahora.
0: Bien, estamos de regreso y lo primero que quiero decir es que debo de ser humilde. No es fácil conseguir humildad. Eh, en, en, este, en este programa, pero yo sí lo soy, estoy convencido absolutamente de esto. Hablando de eso, estoy leyendo, dio a conocer la Premier League el calendario y me acabo de dar cuenta que Darwin Núñez, Facundo Pelistre y Rodrigo Bentancur no podrán festejar mucho el Mundial eh, que puedan ganar porque tienen que jugar en Navidad y Año Nuevo, ¿eh? Entonces, <ríe> qué, qué barro, tremendo. Eh. Qué? Bueno, a ver, eh, ah. señores, yo daba por descontado que América daba vuelta y estaría en la final del fútbol mexicano. Sí, estaba convencido que Monterrey no iba a poder con Pachuca. Bueno, en lo primero me equivoqué, me equivoqué, porque no estuvo ni cerca, ni cerca América. Digo. Ahora entramos en los detalles pequeños y podemos decir, no, si aquella hubiese entrado, si no hubiese sido por las atajadas de Volpi, eh, en fin, sí lo pudo haber conseguido. Pero en líneas generales, en el trámite del partido, a mí me quedó la sensación que Toluca lo tenía muy, pero muy bien controlado el partido. Y América, eh, y la culpa no es del tan Ortiz, clarísimo la culpa fue cómo defeccionaron sus individualidades, después podemos decir que en el segundo tiempo el Tano de repente no hizo los cambios adecuados y allí podemos estar de acuerdo, pero eh, los jugadores no estuvieron a la altura de lo que tenían que estar esa es eh, la verdad una vez más, y esto ya me preocupa pensando en el Mundial cómo le duelen las pelotas dentro del área chica a Memo Ochoa. yo entiendo ¿eh? que son pelotas sumamente envenenadas, siempre de de Leonardo Fernández, de Leo Fernández, eh, en el gol que hace eh, Torres Nilo, pero, pero es para preocuparse, ¿eh? porque aunque tiene mucha experiencia en el Mundial, me parece que en estos momentos Memo Ochoa eh, ha tenido un bajón, por lo menos, en, eh, en esa parte de su trabajo como portero. Y Toluca, que lo hace sumamente bien, controlando el partido... Y hasta se pudo también haber llevado un triunfo. Sí, fue menos que el América en la búsqueda de ese triunfo. Era... Pero bueno, hoy con el diario del lunes podemos decir que Toluca hizo el partido que tenía que hacer. Ahora va a venir Pereira a darnos la clase táctica y, y todo lo que él... Intenta enseñarnos a nosotros. Que debo de admitir, yo he aprendido con él. Yo he aprendido con sí, él. me alegro, me alegro. Yo también. Alegro. Pero y hay bueno, que recuperar a Hernán Pereira
2: porque el primer segmento del Pereira de hoy fue desafortunado. En la clase táctica se va a reivindicar. Ah, no, desafortunado
0: es lo suyo. Desafortunado es lo suyo usted, del Valle, que usted, usted ve que bien que los talentado. jugadores vayan a menos. Eso es lo que es desafortunado. Sí, no, 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 que no me está, está, está fútbol, tema, Jorge. No, no
1: me está más. Sale en la herida, Richard está bien, la está les bien, les más encantada. José Yo me está quiero disculpar con la gente. Te digo más, me quiero disculpar con bien. el pueblo venezolano futbolístico, porque sé que hay mucha gente que sí. sabe de fútbol. Con ellos me quiero disculpar, me porté muy mal, me porté... no con Richard, pero sí con la gente. Me, me está provocando Richard, pero cierro el capítulo, lo cierro, lo cierro. Está está a bien, ver, sí. con la clase táctica y después y nos va a dar pie para analizar muy bien el partido, para analizar muy bien el partido, Vamos primero con la presentación del segmento. Así facturamos doble. Él ah, sí, quiere cobrar. Mostramos cosas eh. puntuales. Y sí, Ramos, sí, sí. Fin, fin de semana complicado, difícil. Reforce hace tres partidos que no ganamos. Eh, necesito jugadores, por cierto. Eh. Voy a empezar a buscar jugadores en Miami. Eh, vamos con la presentación de la clase táctica. Vamos con el. Otra energía, otra energía. ¿eh? Eh, muy bien. A ver, señores, destaco el planteamiento de Nacho Ombrí. Abran bien sus su retornos, su, su, su imagen, Jorge, Richard, José y la gente. Esto es muy simple. ¿eh? Quise hacer algo muy simple, muy fácil de digerir. El América, uh -huh. lo voy a mostrar en un segundo segmento, basó su fútbol siempre por fuera, genera por fuera con Brian Rodríguez, con uh -huh. el Cabecita, con Sendejas, con Fuentes, o sea, los laterales o los extremos, por ahí genera el fútbol. Y luego adentro tiene mucha culminación porque tiene presencia de, 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 de un jugador de la punta opuesta, se si ataca por izquierda, aparece Sendejas a cerrar, si mete el, el centro Sendejas aparece los Rodríguez, sea Brian o, o el propio Jonathan, el mismo Valdés. Y veamos simplemente este trabajo que hizo Nacho Ambriz. Demostró que cuando hay que marcar puede el equipo trabajarlo Mentalizarlos para que haga este trabajo. Aquí está, corremos el primer video, el primer video de Nacho Ambrís y el planteamiento de Toluca. ¿Cómo hizo para controlar a la América? Recordemos que venía con la victoria del partido de ida, por lo tanto, la obligación la tenía el conjunto de eh, Coapa. Acá está, fíjense. Afuera, dos marcando sobre el costado, ¿eh? dos sobre uno. Siempre marca uno contra uno o dos contra uno. Fíjense, ¿cuánto van a marcar? Cuatro. Aparece uno. Uh -huh. Un segundo. Cerrando siempre los carriles por fuera. Cerrando siempre la marca sobre las bandas. Que es, que es algo que no es fácil. Después, acá está. Uno contra uno. Pero sobra uno detrás. presten atención. Siempre ahí había, hubo mucho compromiso. Fíjense, tres en la marca. Dos que transportan. Superioridad numérica. Tres contra dos. Más fácil para ganar. Entonces, la en médica no encontraba espacios. Y las bandas fueron muy bien trabajadas. Uno va sobre la pelota. El otro va hacia atrás. Concentración obligar al error del rival, eh, tapar bien las puntas. Eso hizo Nacho Ambricio, Y el jugador lo ejecutaron uh -huh. notablemente, porque hubo compromiso. Acá está, uno contra uno. El receptor es marcado y viene un segundo. Entonces, de repente metía un centro, pero ya tenía que ganar el centro, que también había inferioridad numérica. Entonces, incomodó los ataques de América todo el partido. Fíjense, no el jugador que reciba solo. No un jugador que reciba con espacio. Nadie podía pensar, pues siempre estaba el jugador de Toluca ante ...cualquier intento por fuera del América... ...otra jugada, la América que sigue buscando... ...fíjense ya donde inicia el ataque... ...ahí nacía la marca, ahí nacía la presión... ...uno sale pero va con el jugador que, 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 lo, que intentaba la jugada... ...y aparece un segundo... ...esto lo trabajó muy pero muy bien... ...otra pelota pasada, el América busca... ...entonces seguida va la marca... ...hay un, un volante que aparece, que ayuda... ...y ahí va y termina cortando... ...tuvo mucha disciplina táctica... ...tuvo mucho orden defensivo tuvo mucho compromiso colectivo esta América donde todo, este Toluca donde todos se sacrificaron uno contra uno, ahí ven pero el que pierde, el que de la pelota después ayuda al otro, ayuda al otro ayuda, ayuda al segundo esto fue Toluca y así fue como controló el poder ofensivo del la América la clasificación la construyó en la ida que después vamos a hablar sobre ese tema y la ejecutó ahora. Veamos ahora un poquito, rescaté algunos goles del la América para que vean cómo la América comúnmente atacó durante el campeonato. Corremos el segundo segmento del video, donde con diferentes rivales, en diferentes circunstancias, la facilidad es que la América encontró en la marca con otros equipos. Fíjense ahora, por ejemplo, aparece un jugador por izquierda, ¿quién lo marca? fíjense el espacio. Y acá termina consiguiendo uh -huh. Este un gol de Jonathan Rodríguez. Otro ataque del América, por ejemplo, en este partido, bueno, contra Puebla tuvo ventaja por todo lado. fíjense cómo llegan los extremos con la facilidad. Gol de Brian Rodríguez, que terminaban llegando. Eh, diferentes partidos que fuimos escogiendo, contra Chivas por la banda, fíjense que el, el Chivas va, pero enseguida le da espacio para que meta al centro. No va a marcar eh, cuando recibe, va a marcar cuando la pelota ya queda en poder de, del que la tiene. Contra Cruz Azul, no, perdón, contra Pumas. Lo propio, toque la devolución. Fíjense la, el espacio con que termina corriendo. Es endejas en este caso para meter el pase hacia el medio. Otro partido, por ejemplo, contra Mazatlán. Fíjense la banda derecha. Solo, completamente solo. Pase al medio, gol del América. Entonces, esto que América tuvo en el campeonato, espacios, no los tuvo frente a Toluca. Nacho Ombriz trabajó bien el equipo defensivamente y por eso avanzó de ronda. Antes de escucharlos... Cerramos el segmento. Después sí, escucho a los tres alumnos aquí en Jorge Ramos y su banda.
0: Bueno, a ver. Eh, muy bueno, muy didáctico lo que nos acaba de mostrar Pereira. Y... Toluca se vio beneficiado por otro hecho puntual donde no hubo respuesta del Tan Ortiz y fue el bajísimo nivel la desaparición del partido de Valdés, de Diego Valdés. Cuando no podía por afuera, por lo que usted recién señalaba, necesitaba fútbol interno y lo único que tenía era la intención de larga distancia de Richard Sánchez porque Fidalgo no tiene remate y jugaba muy retrasado al costado de Richard Sánchez, dejando toda la iniciativa interna a Diego Valdés y Valdés no aparecía. Allí tal vez el tan Ortiz tuvo que haberle dado ingreso a Aquino, haber sacado a Valdés y tirar a Fidalgo un poco más arriba para ver si por allí se generaba algo. No tuvo respuesta el tan Ortiz a eso, pero puntualmente, puntualmente, bueno, la pero eso hizo, lo que Valdez. pasa es que sacó a Richard Sánchez, sí, pero hizo eso. Eh, exacto, está bien, pero, pero a Richard Sánchez no, porque Richard Sánchez te daba la oportunidad de un remate de media o larga distancia. Eh, sacó a Richard Sánchez y también perdió eso, también perdió eso. Diego Valdés, lo decían los colegas, ¿eh? era, era un témpano la frialdad del chileno, no sé qué le pasó. Yo soy un defensor de la calidad del juego que tiene el chileno. Pero ayer fue un tempano, le quedó grande el partido. Y sí, le, tácticamente se lo ganó. Se lo ganó Nacho Ambriz, cortó todas las líneas de pase, eh, fue aislando principalmente a cendejas que igual se las arregló para hacer un gol eh, y, y, y meter de nuevo porque perdían 1 a 0... Y yo se los había dicho lo de Brian Rodríguez, a mí me gusta muchísimo, por cierto, ayer me enteré de algo que me sorprendió, siempre me sorprendió que Brian Rodríguez no estuviera en la consideración de Diego Alonso, ni siquiera en la convocatoria 55, ayer me enteré que Brian Rodríguez una vez fue convocado por Diego Alonso para trabajar en el centro de alto rendimiento de la selección uruguaya y le dijo que no porque tenía las vacaciones planeadas ahí desapareció Brian Rodríguez oh. pero bueno, ese es otro tema yo les había dicho Brian Rodríguez lo que no tiene es gol de repente en el 1 a 1 en el desborde, en el desequilibrio es mejor que esta eh, actualidad de Jonathan Rodríguez pero el cabecita tiene mucho más gol que Brian Rodríguez el técnico prefirió a Brian que a Jonathan sus razones tendrá pero muy bueno lo que nos explicó Pereira y desde allí se fue forjando sí. el pase a la final de Toluca. Lo escucho, Del Valle.
2: Sí, hay que darle crédito a Toluca y a Hernán Pereira, <coughs> que lo acaba de graficar de manera muy, muy elocuente. Eh, Toluca hizo lo que tenía que hacer, minimizar a la mejor ofensiva del torneo. El gol de la América termina cayendo por cómo lo trabaja la América. Pero lo dice bien Hernán, Toluca defendió bien porque hay un pequeño desvío. Si no había ese desvío, la pelota le llegaba a Mancita a Thiago Volpi, que después sí, el brasileño también termina colaborando. Pero Toluca sabía que la América lastimaba por fuera. Eh, lo que dice Jorge de Diego Valdés, yo lo llevo a la eliminatoria, no nada más el partido de, del sábado por la noche. La eliminatoria de Diego Valdés, porque en el partido de ida también estuvo lejos de su mejor nivel. Yo dividiría la eliminatoria de la siguiente manera. En 150 minutos de la eliminatoria... Los futbolistas del América se suicidaron porque, a ver, en el partido de ida errores muy puntuales. Uno de Memochoa, otro de Emilio Lara. En este segundo partido, una pelota parada mal defendida, donde pierden las marcas. El Pecho y Torre termina desviando la pelota en el borde del área chica. Guillermo Ochoa no sale, es un gran atajador debajo de los tres postes, pero le cuestan esas pelotas llovidas. Eh, jugadores que desde lo individual estuvieron muy mal, Jorge destacaba lo de Valdés, yo quiero señalar a Fidalgo, Fidalgo no pesa en el marcador, el fútbol de Fidalgo tiene que tener mayor repercusión en jugadas, ya sea en goles, asistencias, tuvo dos chances muy claras de cabeza y cabeció mal, sí, muchos dirán grandes atajadas de volpi, pero terminó cabeceando al bulto, Cabecita Rodríguez en el partido de ida jugó tan mal que el Dan Ortiz por eso para la vuelta lo termina dejando en la banca, yo esperaba muchísimo más de Brian Rodríguez que lo digo ya, ojo, eh. es un Jürgen Damm en potencia porque lo hace casi todo bien en el uno contra uno, gana, desequilibrante pero después define mal el gol que se pierde arrancando el segundo tiempo oh. por favor, se puso nervioso parecía que le había pegado, no sé, con un tornillo, la pelota salió tan mal, así de malo fue el golpeo de Brian Rodríguez y los últimos 30 minutos del partido de vuelta, yo sí responsabilizo al tan Ortiz porque se equivocó. Hernán decía, ¿cómo ataca el América? Por fuera, buscando ensanchar a la defensa contraria. ¿Qué pasó? Se llenó de delanteros, sacó a Sendejas y el América ya no tenía juego perimetral. El América ya no era profundo, no tenía juego por las bandas, tenía muchos delanteros pero no había futbolistas que le llevaron la pelota a los delanteros. En los últimos 30 minutos, cuando el América se la juega, el América perdió la pelota, el América no generó, es más, la más clara la tuvo el Fideo Álvarez, el Fideo Álvarez después de esa gran jugada de, de, del, del Charrúa por izquierda, es increíble el gol que se pierde el Fideo, el América me parece que se termina suicidando, Toluca hizo lo que tenía que hacer, y para los que dicen, no, el estilo no se negocia, ese Nacho Ambril de la fase regular, ese Nacho Ambril de León, ofensivo, propositivo, entendió que la mejor manera de ganarle al la América era defendiendo, era regalando la pelota y apostando por las transiciones para los que dicen, oh no, que no hay que renunciar, que hay que serle fiel a las convicciones, Nacho Ambrín demostró en esta liguilla que es un técnico maduro, que puede cambiar su estilo y eso no significa que sea un mal entrenador, y por cierto espero que Jorge Ramos hable del bar, porque Hernán no ha dicho nada eh. Oh, Henry, Martínez, Henry
1: Martínez
2: Henry
1: Martínez
0: a ver, a eso iba, no a nada, eso eh, esconde, iba, esconde, a eso Déjame, iba. Sí. a eso iba a e estaba oh, esperando que usted terminara sí. usted Yo habría hecho un discurso totalmente diferente si no hubiese intervenido antirreglamentariamente el bar para anular el gol de Martín no, no, no para mí esto no bien, no, bien anulado para mí fue bien anulado claro ¿qué garantías? no, perdón, perdón no hay una herramienta exacta para determinar que había bueno. un zapato adelantado Henry Martín, lo que hay. hay un video que se estaba mueve según el cuadro donde lo quieran parar bueno, ¿eh? pero, como los otros días con Alaba, que, que finalmente aceptaron que se habían equivocado ¿eh? en, en el gol que le anulan a Alaba porque lo habían parado en el cuadro equivocado. Bueno, Pasó exactamente lo mismo. Su discurso hubiese sido diferente si ese gol lo hubiesen no. validado como lo tendrían que haber hecho porque no. ahí, como hacen en la Premier, había que haber tirado una línea verde. Esa es la verdad. Y entonces usted viene con un discurso diferente porque usted... No, está no, el que cambia usted. No, yo no cambio. Yo no cambio. Hola, Richard, Pero que no estamos el tema de la anulación, el gol de Martín. Fue antirreglamentario. No, 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 Ramón, no, 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 Ramón, no no, 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 claro
1: con eso. Y manifiesto. Mire, no, es
0: fue obvio, mismo. Claro no, y manifiesto. no, 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 no,
1: no es no. lo mismo estar un centímetro adelantado que estar 20 centímetros. Y, y un zapato y estaba,
0: y un, zapato adelantado. Adelantado. Sí. un zapato no, estaba adelantado, no, no, un zapato estaba adelantado. No, un zapato no, 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 un zapato no, no, estaba. Perfecto, no, no, un zapato, sí, un zapato es así, está adelantado. Pero igual es. No, es que no me da garantía. Yo no tengo la garantía donde se paró el video en el momento del pase. No existe. Pero tampoco se paró medio la ciento 100% garantía que el momento en que sale el pase se. Correcto, no es en, en la Premier, no, no. Eso, Jorge, es línea eso, no verde. eso es línea verde y el no. árbitro decide si fue o no fue gol. Eso es en la Premier, pero en México, en España, ah, no la en premia. Uruguay, en Argentina, en México en, es distinto. Ah, en México no tienen las sea, líneas, es correct, correcto. Entonces, de manera antirreglamentaria, utilizan el bar, de manera antirreglamentaria, sí. utilizan el bar. Esa es la verdad. Esa Igual es
1: la o no. Mire que yo sigo
0: esperándolo a usted, señorito, eh, y lo estoy señalando a usted del Valle, que me traiga el reglamento donde dice que en la posición adelantada que es taxativa.. Hay diferencia y sí, se puede usar. O sea, para usted. Búsquelo, búsquelo. Para usted porque búsquelo. No, en el mundo entero no. En la, la Premier. En la, la Premier. En la Premier se señor, calle. Señorito de la, la Oreja. Señorito de la Oreja. En la Premier ya saben que no tienen la herramienta y tiran una línea verde. ¿Qué quiere decir? Acá no debemos de intervenir, que sea el árbitro que lo decida. Eso es lo que hace la Premier League y eso es lo que tendrían que hacer todos. ¿Sabe qué? El señor Howard Webb, que vino a, lo, a la MLS, hizo el mejor bar que había en el mundo y ahora fue y lo mejoró en la Premier League. El señor Howard Webb, bueno, chapó para él. Que en la, la MLS que no tienen líneas, Pero en la
3: MLS lo aplican no. como en la, México. En la, en la Aquí no tienen líneas. Bueno, es
0: como México. Lo escucho. No, el MLS. misterio MLS. que de
3: MLS es terrible, ¿eh?
0: Lo escucho, Méndez.
3: El criterio de aplicación del bar en la MLS es terrible.
0: Bueno, ya no está ahora Howard Webb. Pausa. Ya no está
3: Howard Webb.
0: Fue el hombre que mejor lo hacía. Vamos a la eh, pausa. Voy a la pausa y cuando vuelva, mire usted qué suerte que tiene, Méndez. Lo vamos a escuchar a usted únicamente. ¿eh? Vamos a la pausa. Llame Bien, volvemos, seguimos analizando lo que pasó en el América Toluca y nos vamos a meter en el Monterrey Pachuca. Unay Emery dejó al Villarreal de España y arregló con el Aston Villa de la Opa. Premier League a cambio de un contrato de cinco años a cambio de siete millones de euros netos después de impuestos ¿eh? para la bolsa de él, para el bolsillo de él. Unay Emery es el nuevo técnico del Aston Villa. ¿Y saben quién es el nuevo técnico del Villarreal? Quique Setién, no, que no había dirigido Epa, después de su pasaje por el Barcelona. Quique Setién es el nuevo técnico Buen técnico, de, Buen técnico para ese equipo, técnico de equipo chico.
3: Bueno, ah, el Barcelona decían, de, se tienen lo, que, lo que, lo que se ir, le decían del
2: Barcelona, ¿no?
0: El que es cliente <risas> oh, de claro, equipo claro. grande trata al resto como equipo chico el resto para él son no, dos equipos. Pero, pero parte es... pero tienes tiene
1: razón. Valverde, Valverde, me da un por asco. ejemplo, también da... para equipo chico.
0: Claro, eh, ¿qué va? ¿qué va, A ver, ¿qué pero, va? pero ya va. Bueno, pero, Tienen cuatro minutos, muchachos. Tienen cuatro, grandes, que es un equipo
3: chico. Los grandes juegan martes y miércoles, los equipos chicos, los chicos se divierten los jueves. Martes
0: y miércoles ya van empieza. los adultos. Ya empieza. Ya, no digo ya. Más. Y mire el otro cómo lo disfruta. Dele, va a hablar de eh, América-Toluca. Tiene dos minutos y dos minutos para Pereira. Es todo
3: lo que les voy a dar,
1: eh. Dame hablar mete la pila, hermano.
3: Bueno, a ver. Yo no me voy a atascar en que si sí el bar No, no, no. A ver, Toluca hace bien las cosas, la ocupación de espacio desespera, juega juega con la necesidad de América, juega con, con, con aquel, aquel perder la capacidad de, de saber sentenciar momentos claves con la inacción de Valdés. Lo de Valdés es patético, no se puede ser media punta y no tener, no tener capacidad para, para encontrar espacios y generar algo de fútbol... Eh, pero hay que mirar de aquí en adelante en América. Hay que empezar a pensar los descartes. A ver. ¿Descartes? La, descarte de la, la Jun Jürgen para, 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 para afuera. Eso para futuro. Jürgen tiene que ir para afuera. Eso para mañana ese tema. La Jun tiene que ir para afuera. Pero seguro. Sí. Valdés se va. Seguro. No puedes tener un mediapunta como ese. No quiero... No. No quiero El delantero colombiano, este... Roger Martínez. Roger Martínez. Roger Martínez. Tampoco. Tampoco. Sí, si, sí. Si... Si hoy quieres tener a la figura de Henry Martín como el gran goleador de la América, por lo menos que tenga alguien que le haga algo de sombra, que le genere competencia dentro del grupo... Me estás está no quitando el mi tiempo armando la América del futuro y no puedo armar el tacho. No, no armando la América del futuro, pero creo que eso es hoy lo que le ocupa al Tan Ortiz y a la directiva de la América, porque al Tano Ortiz lo, lo ratifican. Pero hay que ser hay, 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 hay sinceros en, en dos o tres elementos que no están para estar en este equipo.
0: Bueno, Pereira, igual la gente no se perdió nada con su comentario, pero al volver de la pausa no sí, se lo voy a permitir. ¿eh? Al volver de la gracias, paz. Gracias. habló, ah, no habló. ¿Qué a
1: Richard para ganar para más no, 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 en el futuro?
0: Finalmente vi un equipo que quería ganar como sea. ¿eh? No habló. No, no. Finalmente lo entendí al volver.
4: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Hablamos del gol de grandes ligas, dado que entendemos que los astros de Houston han estado inmersos en polémica en los últimos años, pero el denominador continúa, los astros siguen ganando. Después de barrer a los Yankees de Nueva York, estarán haciendo su segunda aparición consecutiva en la Serie Mundial y la cuarta en los últimos seis años. Los Astros de Houston tuvieron el mejor récord de la liga americana con 106 victorias de temporada regular y todavía no conocen la derrota en esta postemporada tras barrer a los Marineros y a los Yankees. Hablando de los Astros de Houston, Jeremy Peña terminó siendo una de las caras nuevas y una brisa de aire fresco para este conjunto de Houston. Tenía la complicada labor de tener que reemplazar nada más y nada menos que a Carlos Correa. Peña, quien no solo es el gran candidato a ganar el premio novato del año, ahora ha sido nombrado MVP de la serie de campeonato. Apenas el quinto dominicano en lograrlo después de conectar tres cuadrangulares e impulsar cinco carreras, bateando para un promedio de 303 Nelson Cruz. Había sido el último dominicano en conseguir el MVP en una serie de campeonato. Cruzamos la vereda y hablamos de los Phillies de Filadelfia, porque cuando Bryce Harper firmó un contrato de 13 años 330 millones de dólares antes de la temporada 2019. Algunos fanáticos de los Phillies pusieron el grito en el cielo. Yo me imagino que ahora ya nos están quejando. Harper batió para 400, conectó dos cuadrangulares, tres dobles y impulsó cinco carreras. Y fue nombrado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Phillies de Filadelfia avanzan entonces a una serie de mundial después de vencer 4 a 1. Los padres de San Diego, Phillies de Filadelfia, estarán enfrentando a los astros de Houston. Qué gran serie mundial que se nos viene por las distintas plataformas de ESPN. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora
0: no veo nada de eso bien estamos de regreso atención con esto su nombre es Ramiro Carrera juega para Atlético Tucumán interior derecho le dicen la pérgola tiene 29 años y según el periodista argentino César Luis Merlo Está en conversaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul. Reiteramos: Ramiro Carrera, de Atlético Tucumán, la pérgola, 29 años interior derecho, puede jugar también con el perfil izquierdo. Y hablando de Cruz Azul, Luis Miguel Salvador está en la pole position para convertirse en el nuevo director deportivo de la máquina cementera eh, bueno, a ver, vayamos a Pereira dos cosas que cortas. quiere hablar sí.
1: dos cosas cortas en verdad son tres cosas cortas eh, agregué una que va a generar inconveniente primero, Toluca mm. yo elogio la manera que marcó, con la pelota no me gustó Toluca con la pelota no jugó bien y si así va a jugar contra Pachuca va a tener muchos problemas porque hay que, hay que tener mayores posesiones, posesiones más largas a, a Carlos González le rebotaba la pelota, no aguantó la pelota a Toluca eso es muy peligroso, ¿eh? por más que marcó muy bien, son cosas diferentes segundo, acá lo dije en su momento la ida tenía que ganarla para transportar la presión a la, a la América, no, tuvo que haberla liquidada, no la liquidó, decían por aquí, que bien, que bla señores, yo sé sí. que cuanto más goles es mejor todos lo sabemos, había que ganar la ida, eran 14 partidos sin perder en América, con 13 victorias ganó la ida porque no le daban crédito en la ida. Hoy Ramos tiene que asumir que se equivocó en ese corto análisis que la IDA era. era Pero un... claro, si lo, lo dije tocó, hace si un ratito, para, para yo soy
0: humilde. No, que le dije, nuevo. mi humildad me permite, mi humildad me permite reconocer que me equivoqué. Yo daba por seguro sí, bueno. que América avanzaría y me equivoqué. Yo también. Esto demuestra yo para aquellos que, que creen que avanzaba. no soy humano con tantas palomitas piensen Son... que no soy humano
3: esta prueba de que soy humano
0: sí. Yo, pero es que yo para también... todos a ver, América
3: no es que era favorito era súper favorito super yo también pensé favorito. que
1: América avanzaba pero le di mucho valor al resultado de Ida le di mucho valor claro. porque Toluca tenía que ganar en su casa para obligar a América a ganar el partido eso es lo que hago de referencia y acá no se le dio tanto mérito se lo criticó porque no, no, no eh, fue contundente y no puede ser más contundente. No es que no quiso hacer goles, no pudo. Y tercero, tercero. A ver, Ramos. Y esto va a generar problemas. Yo tengo que decir. Ya me tiene recontra cansado. Qué anti señores. ¿Usted qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho si si en el partido y o decía llamen al Ramos? Ramos. ¿Qué hacemos con la jugada de Henry Martín? Clave en el partido. Lo que vio el árbitro.
0: Si el lo lo tracol, que vio el
1: árbitro. Si es un gol, América lo que finalista.
0: ¿Qué es lo, que lo, que árbitro, ¿Qué lo, lo que vio el árbitro, el lo que vio el árbitro, lo que vio el árbitro, su asistente, sí, está bien, está bien, eso, eso, bueno, eso no era lo que adaptada. había que cobrar. Eh, bueno, Perfecto. no sé, lo cobró el asistente, ¿Pero ¿Qué es mejor? ¿El asistente, lo, ¿qué? Lo cobró el asistente.
2: No, no, no lo cobró. No lo cobró. Era, por, si por eso no era gol. Bueno, era no fue
0: obvio, claro y manifiesto. No, pero paremos, no, 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 Usaron Haremos una un herramienta que no, es, que no es exacta. Pero Usaron los, una herramienta que es anti-exactitud. Así de simple.
1: Pero los asistentes, hoy, los asistentes no levantan la bandera. Porque si levantan la bandera están cortando la jugada. Cortan Correcto, la jugada. claro. Correcto, Entonces no Pero después podía, levantarla. Decir, después podía levantarla. Después podía levantarla. Me voy al bar. Ahora,
0: después que fue gol podía bien, levantarla y, y se
1: terminó. 100% sí. seguro. Perfecto. Ahora, está bien, ¿qué, es está más, bien. ¿qué es más correcto? O ¿Qué es más correcto? Más eh, perfecto más a exacto. Lo que uno quiere. Más exacto. Lo que puede ver no. un asistente que tiene que tener, <ríe> tiene que tener una, una mirada a dos lugares diferentes, donde lance el pase y donde está sí. el jugador. O el video de arriba poniendo la imagen hacia atrás no. y hacia adelante, no, no con un 100% exactitud, pero con un 93,
0: Acá hay sí un reglamento. No, me puede en responder. El reglamento me puede, responder? ¿Me puede responder? ¿Sí? Le estoy contestando, le estoy contestando, no me caliente, pero le estoy contestando. ¿Qué más exacto? En el reglamento se especifica claramente que el VAR va a intervenir pura y exclusivamente en jugadas que el árbitro siendo obvias claras y manifiestas no hubiese apreciado esa jugada yo quiero responder, Hernán. no fue obvia clara y manifiesta y no hay sí. ningún entonces apartado no se puede usar el VAR para aclarar un no hay ningún apartado en el reglamento que respalde la intervención del VAR en jugadas como esa por lo tanto yo fue quiero responder irreglamentaria la intervención Después ustedes opinen lo que es. Yo tengo un reglamento sospecha, que, que me respalda. Ejemplo. ¿Qué hacemos el aclarar entonces? ¿Para qué sirve yo tengo si un re, No sé, no sé para qué sirve. Por ejemplo, por ejemplo, lo que hizo el Papu Gómez con la, el patadón. Espérese, espérese, no, ah, no, tema, perdió, espérese reglamento, no cambia el tema. El reglamento no para otro no lado. El patadón era un guayo. Por eso.
2: Por favor, primero que todo, Hernán, gracias por explicar el panorama. Preguntas puntuales y después hay compañeros que la tiran al corner, problema de ellos. Yo le digo, de la manera que usted expuso el tema, es la mejor manera de presentarlo. ¿Qué es más exacto? Una toma donde la podemos pausar, donde podemos ver las repeticiones o el ojo de un ser humano que tiene que estar pendiente no de tres cosas. Ver. La posición de del Es la posición antirreglamentaria.
0: Yo me el perdón. Yo, me quedo yo no, yo no estoy discutiendo qué es más exacto yo no estoy discutiendo que es más exacto estoy déjelo ramo Ramos, que cállese, Ramos. intervenir cuando sí. algo no es obvio Hernán, claro y manifiesto Hernán. qué es lo que me dice a mí el reglamento eso es lo que yo discuto
2: mire Hernán Hernán Jorge Jorge sí. no tiene el valor para decir las cosas porque si el árbitro ayer sí. convalidaba el gol de Henry Martín Hoy Jorge Ramos abría el programa con la perorata de siempre, los grandotes favorecidos, el fútbol está corrompido, Eso se lo está imaginando usted. No, nunca. Grandes, nunca favorecen a los equipos que nunca, Esa voy a su decir, Jorge, eso, ya lo conocemos. Nunca voy lo a acaba decir de eso, nunca voy a decir eso.
0: No si para decir no eso se respuestas. necesita Recurrir a algo antirreglamentario jamás lo diría, usted está mintiendo eso, porque para decir eso tengo que aceptar la intervención antirreglamentaria del bar y yo no la acepto. Es
3: pero, ¿dónde está el antirreglamentario? ¿Cómo? ¿Dónde está el antirreglamentario, Jorge?
0: Ah, pero usted no acaba de entender. Sí, tengo que seguir. Para... No,
3: explicando. no, es que el bar está para esa situación. El bar
0: solamente interviene en jugadas obvias, claras y manifiestas. No hay nada que haga una excepción
3: entonces a la posición adelantada. Entonces no lo podemos adelantada. usar para aclarar nada. ¿Cómo? Pero Jorge, ¿a usted no le pareció fuera de juego? Si sí, sí, son sí, obvias Jorge, y manifiestas, no yo lo podemos usar Yo digo que
0: no tenía que intervenir porque no fue obvia, clara y manifiesta. No importa clara, lo que a mí me pareció. Yo me repuesto en el reglamento. Soy reglamentista, ¿me entendió? Vamos, no, usted es obvia, enemigo obvia. del bar No, no fue. No fue sí, obvia, y Manifiesta. No, no fue. No, obvia después que usted la vio en el video. Obvia por el video, por pero eso, no en la jugada. Sí. No, la jugada. Claro, no, la verdad, no, porque el video, el, video, el video no me da la garantía que en el momento que parte el pase el video esté parado en el lugar correcto. No tengo esa garantía yo. Yo no la tengo esa garantía. Sí. Por todos lados donde pero usted la mire la es anti-reglamentario por, por eso en la Premier League esas jugadas quedan a criterio del árbitro y sus asistentes. Nunca se marcan. Nunca se marcan. ¿Eh? Está clarísimo. Ahí sí, pero, la pero la ahí diciendo, No, no, ahí yo no yo estoy ensuciando cerrada. la cancha. Es la clara. verdad, señores. Esta señores. fue clara. Damos vuelta a la página.
3: Jorge, no, sé, no Damos, se le puede tener
0: tanta fobia al bar. O sea, Damos, no, yo no le tengo fobia al bar. Yo lo que lo pido que sea no, bien Parece utilizado. que sí. Yo no, lo, no, yo no le tengo fobia al bar. Pero cuando es mal utilizado, yo lo he señalado y lo seguiré señalando. Se va a terminar esto. Porque nos garantizan que a partir del Mundial, ya la herramienta. Bueno, ya creo que en la Champions, ¿no? Se está utilizando el semiautomático. Porque ellos saben. Sí, pero, usted llorando, tienen, pero usted va a seguir llorando. Pero usted va a seguir llorando. Ellos saben. Ellos, bueno, tendrían que cambiar todavía lo de obvio, claro y manifiesto en esas jugadas. ¿eh? Ese es otro tema que ahora no vamos a entrar en él. Ellos sí saben, la FIFA sabe que el, el, la herramienta actual no sirve y por eso lo están cambiando. Me voy a ir, al volver voy a pasar facturita. Hay que jugar, hay que ganar como sea. Siempre me he preguntado y nunca me respondieron acá. ¿Qué es ganar como sea? Bueno, ganar como sea, hay que pegarle para arriba, hay que atacar con todo, sí hay que atacar. Nunca, nunca nadie me explicó hasta que ayer lo vi. Ayer lo vi, sí, claro, el resultado fue en contra, ¿no? Al volver de la pausa.
2: ¿Cómo lo exhibió Hernana Jorge? Eh? ¿Cómo lo exhibió? Muy bien, Hernana. <ríe>
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Estamos metidos de lleno en lo que nos dejaron las semifinales del fútbol mexicano. Ya nos vamos a tener que en la final. Tenemos tiempo todos estos próximos días eh, de lo que puede pasar. Pero yo ayer quedé absorto porque mm. nunca entendí lo de Víctor Manuel Bucetich. Lo podía esperar de cualquier principiante lo podía esperar de alguien que no tuviera recorrido que no tuviera experiencia pero ayer Víctor Manuel Bucetich escuchó a aquellos que le decían de haber después de haber perdido la ida 5 a 2 que tenía que ganar como sea o sea, tiró por la borda todo el trabajo de un año futbolístico e hizo cualquier cosa hizo cualquier cosa en la alineación Metió tres puntas con, la misma, con las mismas condiciones, las mismas características. Lógicamente no tuvo tiempo de trabajarlo porque entre el partido del jueves y el de ayer tuvo para trabajar viernes y sábado. Habrá trabajado, supongo yo, dos prácticas, jugando con tres hombres, Berterame, Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre, de punta a los tres. Los tres muchas veces, o dos de los tres, iban siempre a ocupar el mismo lugar no sabían cómo distribuirse el terreno de juego en la última zona ofensiva. Y después no recurrieron nunca al trabajo que habían hecho a lo largo de la campaña y que los llevó hasta la debacle en el partido de ida frente a Pachuca. Eso, eso era armar el equipo y hagan lo que puedan. Eso fue lo que dijo Musetich. Eso fue intentar ganar como sea. Yo nunca lo había visto. Y mucho menos de un técnico con la experiencia y tantos títulos encima como el señor Víctor Manuel Bucetich. Fue lamentable. Le simplificó el trabajo a un Pachuca que no sé si se bañaron al término del partido porque ni transpiraron. Simplemente mantuvieron un poco el orden, exigieron de vez en cuando hacían una presión alta o media, pero no pasaban sus obras Tal vez un poquito la inseguridad de Ustari le dio alguna oportunidad a Monterrey, pero en líneas generales, partido controlado a Piachere por el conjunto de Pachuca. La verdad, la verdad, ustedes saben que a mí no, me, no, no puedo dormir cuando yo opino que un técnico se debe de ir, pero lo que hizo Víctor Manuel Bucetich fue irrespetar su propio trabajo. Dígalo, Jorge. Que había hecho. No, 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 no. Y yo creo que esto puede ser una penitencia muy grande por parte de Rayados de, de Monterrey, ¿eh? Porque, digo, ¿no creíste ni en lo que hiciste a lo largo del año para hacer lo que hiciste el día más importante del equipo? No, 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 no. No, no lo puedo entender. Realmente fue un partido aburrido porque Monterrey nunca fue rival pensando en descontar los tres goles de diferencia, que era lo que necesitaba hacer porque había terminado mejor en la tabla y con eso la alcanzaba, que no era poco, eh, la alcanzaba para estar en la final. Realmente decepcionado por un hombre al que respeto muchísimo, pero que ayer se equivocó de cabo a rabo. Jugó a ganar como sea. Ahora entendí lo que me decía del Valle, Pereira, de las alas, hay que ganar como sea. Bueno, eso quiso hizo Bucetich ayer era ganar como sea. El resultado está a la vista. Ganar como sea no existe, no sirve si es eso, no sirve. La única posibilidad que tenía Monterrey era ganar con lo que había trabajado en todo un año que lo había llevado hasta estas instancias. Lamentable muy fácil para Pachuca después del extraordinario trabajo que uh -huh. hizo el equipo de Guillermo Almada.
1: La verdad es que en esta coincido con Ramos, la verdad es que todo que está de acuerdo. Yo soy un defensor de Víctor Ronaldo y me llamó mucho la atención. Ya del vamos cuando vio la alineación, cuando vio la alineación. De acuerdo. Con Berterame, con Aguirre, que siempre fueron el dúo ofensivo. Funes Mori entraba o salía, si entraba Funes Mori, claro, tuvo lesionado mucho tiempo. No jugaba alguno de los mencionados. Lo interesa a los tres, que a los tres hay que agregarle mesa también. Si bien Mesa no es un centro delantero, Exacto. puede abastecer un tipo de características ofensivas. Entonces pongo toda la cara al asador. Hubo partidos que Mesa arrancó como suplente. Entonces pongo a todos, todos delanteros. Todos para atacar, todos para hacer goles. ¿Pero quién le da la pelota? ¿Quién genera en el medio? ¿Y quién, ¿Quién se la lleva? La pelota? ¿Quién abastece a esos delanteros? Entonces la verdad que me decepcionó. Entiendo eso para un equipo que faltan 15 minutos. Necesita un gol o dos Exacto. goles. Y bueno, empezó a meterle uh -huh. centro solar y avance de centro delanteros pero una serie difícil entiendo cuesta arriba pero no imposible para Monterrey siempre decíamos tiene que marcar un gol en el primer tiempo o sea terminar con un gol de diferencia el primer tiempo con una alineación que ahí me, me voy con la frase que dijo Jorge y respetó su propio trabajo pues si trabajo con una idea y trabajo de una manera en el campeonato y trabajo de una forma y con un estilo y llega el partido crucial y ha y, y puesto otra cosa o sea, mismo el jugador, que no es tonto, dice pero este nos pide siempre, esto ahora está haciendo otra cosa. No es la manera de atacar, poner y poner, poner delanteros. ¿eh? Pero bueno, y después elogio, primero Almada, porque como bueno, ha tenido que aprender a defender, aprende a defender. El segundo tiempo le manejó la pelota, primero tiempo retrocedió un poquito más, vio, vio, vio cómo venía la mano eh, y es un equipo muy bien trabajado, muy bien trabajado. Alguien me decía hoy casualmente en esa sí, punto, tremendo podcast, por cierto, es cierto, es así punto. Eh, sí, la yo escuché otra vez muy bueno Gracias muy Richard Ah, pero es una de estas José, cada, cada seis meses eh, Me decía ¿Por qué grita tanto? ¿Por qué transmite tanto a Almada? Y yo entiendo que Almada grita mucho porque parte es esa intensidad que él le transmite a sus jugadores, es el equipo más intenso del campeonato mexicano, pero intenso viene, ¿eh? en el sentido de que tiene que correr que hay que presionar, que hay que marcar que siempre hay que estar concentrado, que hay que estar metido y el tónico lo transmite y el equipo responde. Es un equipo muy bien trabajado. Es un tremendo técnico, Guillermo Almada, sin lugar a dudas. ¿eh? Después hablaremos de la final. Pero decepción en Monterrey y en Bucetich. Le daría seis meses más a Bucetich. Seis meses más, no lo corro.
2: Voy a, voy a tener capacidad de síntesis por respeto a mi compañero, a mi amigo Richard Méndez. Primero que todo, Guillermo Almada, su amigo. Si ¿No es campeón? Como el Tan Ortiz, la fase regular, esta liguilla, será una anécdota. Almada, usted es uruguayo y en Uruguay entienden en el fútbol como yo. Hay que ganar. Segundo, yo voy a tener el valor que Jorge Ramos no tuvo. Víctor Manuel Bucetich lo tienen que echar. Es más, le voy a escribir a Tato Noriega. Si Tato Noriega se convierte en el próximo director deportivo de Rayados, lo primero que tiene que hacer es darle ¿Pero la ¿Pero ¿Cómo va a ser
0: a una cosa eso? Porque
2: de Jorge. Jorge ¿Pero cómo Cine, sin va tener, a ser el concepto de ganar como sea? Lo que hizo Bucetich fueron patadas de ahogado. Primero se equivocó en el planteamiento de ida, porque en la ida jugó con tres mediocampistas defensivos, dejó a Maxi Mesa en el banco de suplentes y jugó con un solo delantero. Lo que hizo en este partido de vuelta fueron patadas de ahogado. Víctor Manuel Bucetich en Chivas yo te excusaba porque tenías una plantilla mediocre, porque tenías futbolistas muy malos, enrayados, tenés muchísima calidad en todas las líneas y no has podido, tus equipos no juegan bien no das espectáculo y lo más importante ya no tener resultados Víctor Manuel Bucetich muchísimas gracias por participar
3: A mí, yo veo lamentable lo de, lo de Bucetich primero por el, a ver, la, la plantilla de Monterrey, destacábamos desde el comienzo de temporada que era uno de los equipos que tenía mejor plantilla y uno no esperaba imaginarse un Monterrey que iba a hacer tan mal papel en la ida frente a Pachuca, comerse la goleada que se come. Pero después de este cierre nefasto, lo que intentó jugar, eh, desaprovechas la presencia y la personalidad de tipos como el propio Berterame, como Romo. Es, es, desperdicias parte de lo, que, de lo que tienes y de lo que ha sido a lo largo de la temporada. Ahora, dicho esto, yo tengo que, tengo que también decir que, que lo de Guillermo Almada... Con, con este Pachuca, logrando el buen juego colectivo que ha logrado, porque es uno de los que ha sido de los sellos que ha tenido el técnico uruguayo a lo largo de esta temporada. Ahora llega a esta final contra Toluca, que quizás por nombre no nos va a decir mucho la final con Toluca, pero sí si hay una presión y una, y una obligación del lado de Pachuca, claro si hay una obligación para el propio Almada, por encima de lo que puedan ser las sensaciones que tenga Nacho Ambriz, con todo y que Nacho Ambriz llegó a la serie contra el América con el traje del pobrecito y terminó imponiéndose a, a, al fuerte, al verdadero candidato, al verdadero favorito. Decía Nacho Ambrís que que los han menospreciado. Yo creo que, que Nacho Ambris y el Toluca le sienta perfecto el traje del, del no favorito en esta final. Para mí hoy Pachuca es favorito. Pachuca logra superar a un Monterrey, sí, con todos los pecados de Bucetich, pero un equipo que tenía muy buena plantilla. Este Monterrey tiene un equipo para aspirar un poco más, claro. para no quedar como queda como queda fuera por la goleada de visitante en la ida y después perder en casa por la mínima, dando el pobre espectáculo que, que dio.
0: Estamos totalmente de acuerdo. Eh, habrá que ver qué es lo que va a pasar. Se va Duilio Davino en Monterrey. ¿Quién vendrá? Seguramente van a analizar esto que pasó con Víctor Manuel Bucetich. Digo, yo, Solo... yo aquí no estoy como del Valle para indicar si un técnico se tiene que ir o no, porque yo no estoy para... Yo estoy aquí para dar mi punto de vista, de mi opinión. Nadie.
3: No Yo doy mi usted. punto
0: de vista del trabajo que hizo <risa> Víctor Manuel Bucetich y fue deficiente. Deficiente. Notable hasta acá, pero acá muy mal. Muy mal. No supo Solo dos cosas. manejar esa diferencia de tres, de tres goles, sí.
1: Solo dos cosas. En la ida, no lo perdió Bucetich, en la ida Funes Mori, eh, errando el penal. Y Aguirre, que se a expulsar. Segundo, sí. con este equipo... Eh, con, a, con el Vasco Aguirre fue un desastre, un desastre. Como si fue segundo. Es verdad que no cumplió. Por eso le doy seis meses más. Y Ramos, sí estamos para dar nosotros, para, para opinar si tienen que seguir o no tienen que seguir los técnicos. ¿Sabe las no, veces yo que no. la gente escucha nuestros programas directivos para
0: después sacar Bien. conclusiones? Pero, pero espera un Acá momento. Usted sabe la plata nosotros. que gana Duilio Davino y el presidente de Monterrey para yo venirle a decir a ellos si lo tienen que correr o no yo no me meto en el trabajo y el bolsillo de nadie no, pero de su punto de, de vista, París,
1: para usted habría no, que echarlo o no ¿eh? pero si sí sacan pero, conclusiones no, de lo no. que opinamos si sí sacan no, conclusiones no,
3: no. bueno pero no podemos, podemos que, que a y, y, y vemos con buenos ojos que se quede el tanto yo estoy opinando su uso Estamos no hablando.
0: es un buen trabajo, nada más es lo que a mí me corresponde bueno no, y si para usted no es un buen si un trabajo ¿qué hace usted con los técnicos
2: que no hacen un buen trabajo?
0: Bueno, no sé, eso no me corresponde a mí. Que lo haga quien, quien le corresponde. Yo le doy mi idea si claro. hizo o no hizo un buen trabajo. ¿eh? Porque si fuéramos a echar a todos los que no hacen un buen trabajo, quedo yo solo acá. ¿eh? Volvemos.
4: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Hoy comenzamos hablando del fútbol argentino porque si un guionista de Hollywood escribía un final, quizás no hubiese sido tan perfecto e inusual como el que vivimos en la última jornada del fútbol argentino. Boca Juniors llegaba con un punto de ventaja sobre Racing y enfrentaba a Independiente, el más acérrimo rival de Racing. Especulaciones por doquier. Racing se enfrentaba a River, el más acérrimo rival de Boca. Primera vez en la historia que cuatro equipos grandes se veían las caras. Independiente terminó yendo al frente, empató el partido ante Boca. ...por 2 a 2 y Racing tuvo su oportunidad de oro... ...era un penal polémico en el minuto 90... ...que termina fallando Galván... ...en el contraataque River lo gana 2 a 1... ...y Boca se termina coronando campeón... ...se acabaron las especulaciones... ...los cuatro equipos intentaron ganar... ...y a la postre Boca Juniors... ...se corona con el empate... ...y en Racing habrá por siempre olor... ...a oportunidad desperdiciada... ...pasamos a hablar del fútbol americano de la NFL... ...porque los Kansas City Chiefs... ...lucieron realmente bien... ...ante el conjunto de San Francisco... ...demostración de tres fases... ...para los Chiefs 44 puntos... Aportó la unidad liderada por Patrick Mahomes ante una de las mejores defensivas de la NFL que recuperaba muchos lesionados. A la vez crédito para la defensiva de Kansas City que registró cinco capturas en un triunfazo ante el equipo de los Formanes que nos recuerda que los Chiefs siguen siendo uno de los grandes candidatos al título. En Dallas volvió Dak Prescott. Y el triunfo también volvió para el conjunto de los Cowboys. Un Prescott que se notó algo oxidado, tomó algunas decisiones cuestionables, pero a la postre hizo suficiente para ganar. Dallas se basó en su poderosa defensiva, que es la que lo va a mantener en partidos a lo largo de toda la temporada. Más allá del regreso de Prescott, Dallas tiene que entender que su identidad es terrestre y dominar con esa defensiva, si ese es el caso, los Cowboys también pudiesen ser un equipo muy peligroso. Sport Center, todos los días, una de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Me, me llamó poderosamente la atención, digo, no lo que dijo en sí, pero sí... Lo de, lo de Ronaldo el Fenómeno eh, cuando le preguntaron eh, Ronaldo Nazario de Lima eh, ¿quién, es, a, quién había sido el mejor jugador de la historia y dijo, creo que hay un grupo muy muy especial donde tienes a Diego Maradona, Messi, Cruyff Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho y dice, me incluiría a mí mismo, dice, pero que lo digan eh, los, que los hinchas que lo debatan en los bares. Pero en una lista tan grande no dio a Cristiano Ronaldo. Eh, me sorprendió, me sorprendió esto, ¿no? Este, porque yo creo que Cristiano Ronaldo en una lista de 9, 10... Debería de estar allí entre los mejores. No ha sido el mejor. No están los primeros acuerdo. cinco. No, no Pero en una sobrado, lista de diez.
3: tiene que. Por ejemplo, no
0: está Diez Tefano ahí. No está Escarone. No está Diez Tefano. No está Sibori. No está Cruyff.
3: No, Cruyff Pero está. Pero Van
2: Basten y a Ronaldinho. Que
0: dio... Ah, está Cruyff. Sí, 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 Cruyff está. Sí, Cruyff lo, lo puso. Bueno, puso que a Maradona, Messi, suya, Cruyff, no Cruyff Beckenbauer, Pele, Van
3: y Ronaldinho. Perdón. Hace unos días Cafú dio la, dio la suya y nombraba era Ronaldinho. No nombró ni a Cristiano ni a Messi. ¿Quién fue el que lo dio? ¿Quién? Perdón, ¿Cafú? no escuché. Cafú. Cafú. No, ah, no, no, Cafú. No, no, no. Sí.
5: Richard.
1: Cafú. Adora a Messi, lo he escuchado, a Cafú, lo hemos entrevistado. Claro, pero no lo incluyó ¿verdad? en la lista
3: que dio hace un par de días porque también. Le,
1: preguntó, le habrán preguntado a los mejores brasileños, yo qué sé. Hay que escuchar la pregunta también, no solo la respuesta. No. Es un trabajo
3: completo, señor. No, bro, Cruyff, Cruyff no es brasileño. Están entrevistamos man. con José
1: Eduardo <risas> a Cafú, Me acuerdo <risas> sí. los
3: celos Qué buena sí, entrevista, ¿eh? Es
1: verdad, es verdad. Venimos, es, a es, venimos a asociar la cancha. Venimos a asociar la cancha porque no hacemos
0: bien
3: los
1: deberes. Pero bueno. Es este
2: de no, es porque verdad, simplemente
3: no, no, yo. no le vino a la mente.
2: Yo quiero, bueno, yo quiero eh, sí. regresar a un tema que Jorge puso sobre la mesa. Es eh, que mal el Papu Gómez. Eh. Yo entiendo que se estaban comiendo un baile, entiendo la pasó? frustración, pero la verdad fue una entrada sí. mala leche. Eh. Mala leche. Oh, el papu me le fe, eh.
0: No, no. Sí. A ver, yo le voy a preguntar a Pereira. Pereira, ¿ustedes están empezando a tener miedo de Uruguay? ¿Ustedes están empezando a preocuparse que ganemos el quinto campeonato del mundo? Usted vio no, la jugada no. Pereira del Papu Gómez, un partido liquidado, se estaba terminando, eh, tercer gol de Valverde impresionante, el golazo la volvió a romper. Uf. Usted vio lo que hizo el Papu Gómez, lo quiere ver Pereira? Sí,
1: primero, muéstremelo sí. igual, eh, por si veo algo bueno, diferente eh. igual, a lo que vi. Mire, decirle que la yo, mala fe. No en, en absoluto, sí. en absoluto. Yo no sé, yo
0: no sé. Bueno. ¿Cómo usted? A ver, mire esto, mire eso esto, no se Pereira. hace. Mire cuando eso, Pereira, no Mire hace. eso, mire lo que hizo. Mire uh, y, y después me hablan del bar. Arriba rodillazo y abajo terrible plancha. Uh, mire lo que hace el Papu Gómez. Mire,
3: vergonzoso.
5: Mire,
1: que el, Papu Gómez, no. el Papu Gómez, no es un tipo de marca y cuando tiene obligaciones de marca le hubiera ah, cruzarlo con el pie pero ah, también poniéndolo mal, puso, puso mal la pierna.
3: No es de marca, puso pero mal. si es mala leches.
1: Y a veces hay... Casi le pegan los dos
0: amigos, ¿eh? Le pegó en la ingle, en el oh, autor. Casi sh. le pegan los dos amigos. Y todavía le metió terrible plancha. Terrible plancha. Y el VAR le muestra amarilla al árbitro. Y el VAR no le dice, hermano, eso es roja y
3: cárcel. A Valverde casi nah, había que taparlo fe, con diarios. Es más, ¿sabes qué? Lo, lo que da bronca. La, que la, la, la hoy, ya está. hoy, Fede Valverde es hoy el mejor jugador en la actualidad. Hoy, hoy. En lo, en lo que son las últimas no. semanas, el mejor futbolista del planeta es Fede Valverde. No, sí. no, más bronca que, lo que no, no, no. A decir no, no cosa. Messi
0: la sigue rompiendo. No, 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 Messi no cualquier la sigue cosa. Dígame quién anda mejor que Fede Valverde hoy. Messi la sigue rompiendo. No, no.
3: No, Messi, no. Messi está jugando en una liga de granjero. Messi
0: no cuenta. Me, Eso es cierto. No, no, no. Messi la sigue rompiendo. Messi hoy está jugando mejor que Mbappé y que Neymar. Evaluamos el nivel de jugando
3: la liga. Sí. Claro, en ese, entonces, si no la rompe en la liga de Francia por favor empecemos que usted, Mire, yo, yo, yo no quiero decirte más dos cosas vida,
1: eh. del Táchira no hable más, eh. no más en su vida ni que gane la copa de Venezuela sí. porque
3: pero, que, si, si el de acuerdo a Hernán, arriba, olvídese. Si, si Messi no la rompe en Francia si no la rompe en Francia Messi, Neymar y Mbappé mira que se retiren entonces si no la rompen allí y pero si la están rompiendo y, sí. y la están la, rompiendo. La, no, no usted, eso, ver, y Messi el mejor. No y Messi el
1: mejor. en Pero ahora, lo de Valverde es muy bueno, es muy bueno. Y, y la verdad que, que nos ha sorprendido. Tampoco póngalo en el mejor, por favor. O sea más ubicado. Yo, yo tengo tres no mejores No sé cómo será de aquí dos semanas, hoy, pero hoy
3: para mí está entre los lo tres que mejores durante las, hoy, las últimas tres o cuatro semanas, en esas tres o cuatro semanas ha demostrado que es el mejor. Lo que pasa... Ya después veremos qué pasa la próxima.
2: Lo que pasa es que pero en ese por ahora, debate... Pero para mí sí. En ese debate, lamentablemente, Federico Valverde siempre va a perder porque la gente se queda con la magia, con el caño, con los goles. Federico Pero Valverde gol. no, no tiene esas características. Pero hoy yo creo que no hay otro futbolista más completo que Federico Valverde. El Total. tipo puede jugar de cinco, puede jugar de interior por derecha, juega de extremo por derecha ha jugado de lateral por derecha y en todas sí, las posiciones lo hace muy bien, es un tipo que impacta de muchas maneras el juego del Madrid el Madrid está invicto en gran parte al gran trabajo que hace Federico Valverde Correcto. defensivamente, ofensivamente ahora, lo del Papu Gómez Vergonzoso. Minuto 92. Partido definido. Una entrada mala leche. Es increíble que el bar no haya... De Pereira, no solo yo lo argentino. veo. ¿eh? Hay que cuidar a los talentosos. Hay que ser buen colega, Papu Gómez. Te
1: equivocaste. Tienes razón, Jorge. Esa entrada era de cárcel. Que bancársela. Una patadita que bancársela, ¿eh? una cosa, volviendo no. al tema A verdad, ver, los uruguayos bueno, pegan pegar.
0: también, ¿eh? los uruguayos pegamos también. Por bueno, supuesto, ¿eh? son Cuidado, los maestros. No, son los maestros en lo pegar. pegar eh.
1: Pero acá eh, estos El partido como estaba. El partido viento, como
0: eh. No, la no, no, con no, con no, el no, no,
1: no. Yo le digo lo siguiente, no, no. Lo, lo de Valverde ha sido muy bueno, pero qué fácil que es ser muy bueno cuando tengo cantidad de figuras alrededor que me potencian mi juego. Ah, bueno, pero Messi también, Messi también. liga. Juego en una ah, liga. Cristiano no también. Messi. No, no, no. no. Yo, ah, no era Premier. Yo no puse a Messi. Lo puso lo puso el señor Mendes en la mesa. Y, y aparte, ¿Eh? con una liga donde el 90% de los rivales son equipos de segunda división. Porque el nivel... no lo escuché de que decir eso cuando Messi jugaba. O cuando. No lo escuché decir eso cuando Messi
0: jugaba. Jorge.
1: Jorge, ah, déjeme no.
2: decirle algo al señor Hernán Pereira. Vamos a asumir que lo que dice el señor Hernán Pereira es correcto. Entonces, Hernán ah, eh, Pereira, contra es esos correcto. equipos de segunda división, Xavi Hernández, el técnico que usted defiende, contra esos equipos, sí, gana, gusta y golea ante el Valladolid, sí. contra el Cádiz, sí. contra el Elche, contra... Bueno, está mejorando, la eh. Es el típico bully que se aprovecha de los débiles y de los vulnerables. No. Pero cuando tiene un rival de su tamaño... Como contra el Inter, no pudo ganar, perdió contra el Bayern Múnich, no apareció. Porque está en formación, está en formación. El técnico que usted defiende, Hernán Pereira, el Barcelona Chávez, le está quedando muy grande.
3: ¿sabe qué no va a ser que... triste para Xavi? ¿Sabe qué va a ser triste? Que el miércoles, antes de jugar su partido, va a saber que es equipo de Europa League, el uh, Barcelona. Antes, es verdad, Porque Barcelona Eso es, porque es el lo Inter más fácil que hace.
0: Bueno, ya está. Acá Primero, lo importante a de a la Barcelona qué motivación? es el repunte que ha tenido que va a jugar futbolísticamente. Los jueves? El repunte que ha tenido futbolísticamente es lo importante de Barcelona. Lo que pasó ya no tiene ¿Qué repunte? Arreglo. ¿Contra qué equipos? Primero, Villarreal y de Atlético ver, sí. de Bilbao. Tal vez de lo, de lo más complicado junto con Valencia, de lo mejorcito. Atlético Madrid y de esa Sevilla. Segunda división Exacto. lo
1: mejorcito.
0: Exacto. Exacto, es lo mejorcito. Aparte. Exacto. No fue contra el Eibaré, ¿eh? no fue contra el Levante. No sí, fue contra el
1: Cádiz. ¿eh? Exacto. No fue Primero, contra el Madrid. Es cierto que va a ir a jugar la Europa League. Eso es verdad, ya está. Prácticamente ya es un hecho. Está bien, está bien. Pero Xavi, estos partidos, los tiene que ganar, los está ganando. Le falta nivel para competirle a un Madrid o competirle a un Inter. Sí, le ha faltado. Le ha faltado. Sí, le falta sí. tiempo. Le falta trabajo. Le falta afianzar las las caras nuevas, que fueron muchísimas que llegaban a este campeonato, y no solo con jugadores nuevos. Pero qué más tiempo, Hernán, lleva equipo. 50 partidos. ¿Qué más tiempo No, no, tienes? pero con este, con este plantel no...
0: Con este sí, plantel llegaron, tiene 15 llegaron, 16 partidos.
1: Le digo más, había comenzado el campeonato Méndez, y había jugadores que no estaban inscriptos por el famoso tema de, del tope salarial de la masa salarial. Ah, pero golearon o sea, a los Pumas y habían hecho una
3: estamos? pretemporada y le ganaron al Madrid en pretemporada y ya estaban hechos y eran campeones de España, ¿no? Es un
1: partido para llevarse la plata a la gente. Esos partidos no tomo como, como parámetros.
3: Bueno, pero como pero... habían arrancado volando la pretemporada, era el mejor equipo del mundo en ese o sea, momento. Fin, a ver, Méndez, a ver, Méndez. al fin y al cabo, el Real Madrid les lleva
0: tres puntos de ventaja, nada más, ¿eh? A pesar de todo... Sí, el, de Madrid, el Madrid Madrid le lleva 3
3: puntos. No importa,
0: le lleva 3 puntos. Le, le lleva 3 puntos. Y, y no
2: hace, hace mucho le había más hecho 4. Ahora Porque le hizo 3. El Madrid le ganó bien y con suficiencia.
3: Por favor. Van 11 fechas. ¿Cuánto quiere que le llevemos? ¿7, 9 puntos con 11 fechas? No le pueden llevar más de eso.
0: Hoy es mejor que Barcelona. El Madrid, con una suerte bárbara, ganó la Champions. Y le lleva tres oh, puntos. Un partido, tres puntos le lleva. Un partido, un partido. Lico, a ver, parcial, la ayuda a si no, si los árbitros es aparecen los lo Madrid. árbitros. No, Ma Sí.
2: ¿Cómo? cómo? Y le lleva nada, nada más...
3: Barcelona en la Champions
2: Y le lleva nada más tres puntos porque nada más han jugado una vez entre ellos. Porque lo que decía Hernán, exagerándolo, <risa> tiene razón el Barcelona. Quitando al Real Madrid le debería ganar a los 18 equipos restantes de la liga y eso bueno, también
0: aplica para el Real Madrid.
1: Los equipos no se bueno. pueden armar de la noche a la mañana, eh, como quieren ustedes. eh Así no se arman los equipos. Es, ah, pero, cierto, pero, Hernán. Por
0: cierto. Eh, tengo una noticia fantástica para Del Valle y para Richard Méndez del Real Madrid. Eh. Otro uruguayo más en el Real Madrid. Eh. Ah, Otro sí. uruguayo Álvaro más, Rodríguez. Eh. Álvaro Rodríguez, 19 añitos. Sí. Eh. De, el papá de Álvaro Rodríguez eh, era el coquito Daniel Rodríguez. A los 16 años debutó en Peñarol. Fue campeón de América y del Mundo con Peñarol. El papá de sí. él. Él nació en España, pero ya dijo que él va a jugar por Uruguay y está convocado. Fue convocado para el partido de antes de ayer y convocado para la Champions para mañana porque no está ni Benzema ni Mariano, ¿eh? Entonces y Modric, eh, Álvaro...
2: se cayó Modric. ¿Y Modric? Sí, Modric, no,
0: pero digo, él es nueve, él es nueve de verdad. Ah, ¿no? claro. Entonces eh, porque sí. él es nueve. Bueno, por
2: cierto, Jorge gritó los goles sí. de Valverde, va también eh, va a gritar también los goles de este chico. Yo le dije, a Hernán me den dos no, partidos no. más con usted en el Bernabéu y usted regresa
0: con no, bufanda No, con biceta, no, no con... voy de nuevo hasta que no cambien esos asientos <risas> todavía tengo machucada Richard, la sentadera la vista, qué horribles es Richard
2: horrible. Jorge cantando el himno a la Madrid hasta el final.
3: Uy, la conversión de un barzalover a un fan del Madrid. No lo puedo creer de Barcelona. Vamos, Jorge, Danubio a todavía.
0: A Vamos, Danubio, otra vez. Vamos a la... Muy bien, volvemos. Eh, aquellos que siguen este programa sabrán que hay integrantes de la banda eh, donde defienden el sistema de competencia en México, que es fantástico, que yo no lo niego, que es fantástico, que es un circo Entonces... bárbaro. Lo acepto. Lo que siempre digo es que no sirve para nada para la selección mexicana. Estoy viendo ahora la final que se viene, Pachuca Toluca... Solamente en Pachuca Toluca hay tres jugadores que supuestamente van a llegar al mundial. Tres de aproximadamente ¿qué? 36 jugadores, 18 por equipo. Tres, tres. Espere, espere, espere. Y los tres de Pachuca: Kevin Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez. Son los tres. El resto todo extranjero. No hay espacio para el mexicano. No hay espacio para decir. Hay más mexicanos, pero no calidad el nacional. ¿Eh? Eh, o sea, digamos. Bueno, Vamos a ser
1: claros. Primero porque están repartidos con otros clubes. Después, porque algunos están en Europa, algunos en la en la MLS. Entonces hay una cuestión lógica. Acá lo que habría que venir a decir, lo que pasa es que acomodamos, acomodamos el discurso, el verso como nos conviene. Como nos conviene, cierto. cuando queremos criticamos, cuando queremos no. ¿por qué no venimos a decir que en el partido que hicimos con José Loalle, por cierto, excelente relato de José. Ese sí que es un relator, no como otro que se cree en se las Escuchó de la que en nada, América, eh. Eh. No. Los
2: Tremendo comentarios, deportivos. Hernán. Tremendo comentarios relato.
1: impecables, Hernán.
0: hace el partido, mi trabajo más
1: fácil, Hernán.
2: Uh, mira
0: los alcahuetes, Montreal, uno con el otro ahora. Contra... Uno con el otro. Se felicitan no, no, no. uno al otro. <ríe> Montreal. <ríe> claro.
1: Escuchen, Montreal contra New York City FC. Jugaron sí. este fin de semana, semifinal de la conferencia del Este. Y ¿saben una cosa? En las alineaciones, sí. voy a arrancar las iniciales. ¿eh? 22 jugadores en el campo de juego. Entiendo que Montreal es un equipo canadiense, pues van a saltar enseguida. ¿eh? Claro, van a saltar como leche claro. De claro. Es un equipo canadiense, pero que juega en una liga de Estados Unidos. ¿Saben cuántos jugadores ¿Y? estadounidenses? Entre los dos, entre los 22, no de selección. No de selección estadounidenses que dicen que la formación, que las academias aquí son espectaculares, de otro mundo, tres jugadores de 22,
0: tres jugadores estadounidenses. Muchos extranjeros.
1: Y dicen Pero que yo lo he dicho también forma, eso acá.
3: Muchos extranjeros. Mucho
0: extranjero. Pero la, la competencia... Formación. Pero ¿cuál es el problema si igualmente tienen jugadores más, re,
3: más jugadores regados en Europa que, que la Liga MX? Eso no, no es sí, lo que la se paga no, el pasaje. No ¿A dónde quieres llegar con eso?
2: No, no, y, 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 y Richard, está... Richard, en lugar de refutar lo que dice Hernán Pereira, que Richard hizo un gran trabajo anoche junto con Hércules Gómez en el Clásico Tejano, Richard, que hizo el partido, tiene que decirle a la gente que Austin, el equipo que se metió a la final de la Conferencia del Oeste, tres estadounidenses nada más en su once titular, quitó uno de selección.
1: La figura un argentino ¿Sí? River. La figura un argentino River, Sebastián Druzzi. Lo que o sea, pasa un... que Pero, los equipos de Sebastián la MLS eh.
0: exportan mucho a Europa. La selección tiene a casi todos sus jugadores no en puede. Europa.
1: Casi oh, no Dios. juega. Exacto. Y
0: hay otra cosa. En la MLS, Todo, en la
3: MLS casi todos una vez que un jugador extranjero es residente, tiene derecho a jugar en la liga. Aquí no hay límite para extranjeros por eso mismo. Es lamentable. Porque legalmente no le puedes prohibir el derecho al trabajo a alguien que tenga permiso de trabajo siendo residente. Ah, pero, no pero cuando que apuestan por ellos no sí, existe el límite de extranjeros, no existe.
1: Pero si es residente juega sí. como estadounidense, señor Méndez, juega como estadounidense. Claro,
3: A ver, claro, a cierto, ver y ustedes hicieron yo dos partidos. Hagan un resumen de lo la que figura. Viven.
1: La figura de la liga, Sebastián Driussi, figura de la liga... Total. La selección argentina no cuenta ni de casualidad, ¿eh? ni de casualidad. Solo digo eso porque fue engañan sí. en que la liga está espectacular. A, a La figura a de Austin, Sebastián Hay Hay otras figuras en Argentina.
3: No solamente.
0: La figura de la selección argentina no está
3: en Argentina siquiera. La figura de la selección argentina no juega en Argentina.
1: Pero digo, la selección. Yo sé, juegan en, en Francia. O sea, ¿Qué, qué Lo que comparación me estás haciendo? No comparación, le digo. Que un jugador que llega argentino a esta liga no, no es jugador de selección argentina. A, a Francia, a España a Inglaterra llegan jugadores de selección argentina que tiene un nivel superior. Drew ah, pero eso, acá, nadie, claro, lo, lo, eso nadie lo discute. No
0: eso va. nadie lo discute. A ver, ¿cuántos jugadores de selección argentina, uruguaya, eh, ecuatoriana o brasileña jugaron ayer en los dos partidos de las semifinales del fútbol mexicano? ¿Cuántos?
1: Había... Porque, bueno, si ¿Quién? Brian Rodríguez no llega, está en la puerta. Si no, llega, Brian Rodríguez no, está no llega, está en la 35. puerta. No, Brian no está ni convocado en la puerta. Bueno, ahí ya le mencioné no, dos. Ahí, al tiro no, le mencioné no dos. Llega, no, o sea, no llega ninguno. ¿Sí? Tienen un nivel no selección. Ningún, no. Lo tienen, lo tienen. No,
3: Pero bueno, no llega ningún, a ver. No, 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 a ver cuénteme. Bien. ¿Fue York, el mejor partido el de
0: New York City contra Montreal que el de eh, monterrey Pachuca.
1: Me cuesta, me cuesta, pero tengo que decirle, ese que decirle que sí. Bueno, no puedo mentir, porque el de Monterrey y Pachuca fue, fue, fumable, fue infumable, fue infumable, la verdad. Eh, el ese de Austin sí, da la mejor el de América que el Toluca de la América estuvo Toluca, superior. El de América Toluca,
0: seguramente.
1: El de América Toluca, mejor. Ahora, viene el City, oportuno, eh, Frasquito Morales haciendo diferencia Santiago no Rodríguez el es el jugador con la pelota, ahí Santiago
0: Rodríguez es el jugador ahí en New York City también. Y
1: acompañó bien, acompañó bien el de Austin Dallas no lo vi, Fraqui, lo vi Richa, un no jugador
2: quería puntualizar algo la comparación y Acevedo muy bien tampoco, en New York City también. Acevedo muy bien, se come la cancha un 5 espectacular, sí. eh, movedizo posicional, sí. sabe con la pelota, mete, corre eh, eh, la verdad que eh, Hernán le explicaba al país lo que iba a pasar antes de que las cosas sucedieran. Eh. Impresionante los comentarios del señor Hernán Pereira. Le quería decir algo. Gracias. Lo de Jorge Ramos, esa comparación es totalmente injusta porque obviamente los partidos de la MLS desde este fin de semana fueron mejores, fueron más emotivos porque es un solo partido. Los de México son de 180 y cuando es ganar o morir, todo o nada... Eso le agrega dramatismo, emotividad, emoción. Anoche veía también el clásico tejano con Richard y con, y con Hércules, la tajada de Stuber, que termina sacando la pelota de sí. Austin, que había sido superior, pero el final del partido fue trepidante, ¿o no, Richard?
3: Sí, sí, no, a ver, la, la MLS ha ganado, ha ganado mucho en eso, en espectacularidad. Algo para acotar para de Nueva York, hay que recordar que a este equipo se le fue el que, el que fue la gran figura del título del año pasado, cuando se marchó el Tati Castellanos a España. Se le fue el técnico y el equipo, sin embargo, está hoy para repetir la sí. final de la conferencia del Este contra Filadelfia. Algo que no sucedía hace mucho tiempo es que los mejores equipos de la temporada regular ¿Sí? fueran protagonistas. Bueno, está el IFC, está Philadelphia Union y está Austin. Los tres mejores equipos en la ronda clasificatoria de toda la, de toda la regularidad de la temporada están ahora en finales de conferencia. Y eso es bueno porque te da una constancia... Lo que siempre nos quejamos de, de estos esquemas de postemporada. Me gusta Austin. Bueno, ahora me gusta Los Filadelfia Ángeles FC con Austin. A ver, perdón.
0: La conferencia del oeste, Los Ángeles FC con Austin. Y en la del este, Filadelfia sí, Union con New York City, ¿no? Es cómo se va a definir esto. Correcto. Para sacar sí. a los dos finalistas, sí. ¿no? ¿Qué decía Pereira
1: Filadelfia Correcto. juega muy bien, eh. Muy bien, muy frontal, muy, muy ofensivo, muy vertical, Filadelfia, ¿eh? Juega muy bien, eh. <ríe>
0: Bueno, sí. señores... Pero el eh, LG
1: sí, ahora, ahora tiene, tiene más oficio. Ahora sí tiene arquero.
0: Sí, ¿no?
3: Uy, lo que ataja, lo que ataja Blake. Sí.
0: Bueno. Señores, mañana, eh, mañana ponemos a
3: Del Valle Ay, en su lugar, ¿eh?
0: Mañana, mañana ¿A vamos a hablar eh, sí, sí. del Real Madrid sí. sin Benzema, sin Modric y sin Valverde frente al Leipzig, que termina el partido de la Champions y toda la disección del mismo acá en Jorge Ramos y su banda. Mañana viene Richard... Sí señor, sí señor.
3: No se preocupe, eh. ¿Eh? Hasta acá. mañana.
0: No tengan temor de ser felices.